0: Salve, Creative Casters! Sejam bem-vindos a mais um episódio da sua Vitamina de Boas Ideias. Aqui é Diego Fonseca e no embalo eu já faço aquele pedido marotíssimo que sigam a gente lá no Instagram, no Creative e também no seu tocador de podcast favorito. Além de ajudar esse humilde podcast, né, compartilhando a nossa enriquecedora palavra hoje, né, essa palavra vai ter muito valor para alguém que possa curtir esse Vitamina de hoje, que foi desenvolvido também com os nossos enriquecedores tostões de sabedoria. É, tenho aqui do meu lado hoje, meu parceiro, que só pandemia para fazer ele parar de pagar boleto em, em, em caixa de banco, Bernardo Solon. Pronto para mais uma vitamina, meu querido? Ah, o essa lenda do boleto aí já, na verdade, há um bom tempo, né, cara? Você vai
1: ver aí que eu tudo moderninho agora, usando aplicativo para tudo, pagando no Pix. Opa!
0: Muito bom, cara. Então é bom que todo mundo vai aprender nessa, nessa vitamina de hoje aqui. A gente veio no combo é, financeiro, depois de conversar com o casal de irmãos, né? os irmãos de vaca, em nosso último episódio. E no embalo desse Vitamina, temos nossa convidada de hoje, que ajuda a colocar você no controle do seu dinheiro no YouTube, no Instagram, e fora deles também, promovendo mentorias financeiras, cursos, palestras. E está aqui hoje né, com uma presença VIP para uma troca rica de ideias conosco. Ela, que é fundadora da Tenha Educação Financeira, Ana Luísa, seja muitíssimo bem-vinda ao Creative Cash.
2: Muito obrigada pelo convite, na verdade é um prazer estar aqui com dois mãos de vacas para a gente poder conversar sobre dinheiro, eu acho que vai ser uma boa, até para a gente entender, será que ser mão de vaca também é uma coisa boa? Já deixa a provocação.
0: Opa, exatamente, então a gente vai entender se a gente continua com as mãos fechadas, se nem não abre nem para coçar outra, ou se a gente começa a mudar o pensamento. Hoje a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre essa relação entre dinheiro e criatividade, como é que a gente aplica... É, a, a criatividade nas nossas finanças, né? tentaremos entender por que nos damos tão mal com os nossos é, é, valiosos cascalhos né? Alô Brasil, em especial o que muda com o dinheiro que está parece que está desaparecendo fisicamente né? os aprendizados na pandemia mitos e verdades, dicas nesse episódio, nós não economizamos no conteúdo e preparar uma vitamina para te ajudar no primeiro passo para prosperar financeiramente não tem preço, então não quebra ainda o seu porquinho, segura aí que a gente já volta com Ana Luísa e dois mãos de vaca profissionais para um bate-papo que vai valer a pena investir seu tempo. Até daqui a pouco.
2: Creative Cast, a sua vitamina de boas ideias.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Vitamina. Vamos falar hoje sobre um tema que, o, que acho que o Brasil, assim como, como o nosso podcast, o Brasil precisa aprender a amar cada vez mais. Né? Mais diferente da gente. É, as finanças, eles seguem brigando sem fazer nem, nem, nem DR, nem uma DRzinha, que são as finanças, né? E aí vamos bater um papo sobre como é que a gente pode utilizar a criatividade para desenvolver melhor essa relação, né? Seja para criar um, acho que um novo negócio ou para fazer mágica no fim do mês, eu acho que ambos os temas, né? É criatividade e finanças, eles se encontram e se potencializam na escassez de recursos. Se a gente puder utilizar um ponto que acho que eles são... É, ou pelo menos a criatividade utilizada na máxima potência, né, e aí cara, eu começo perguntando, voltando uma provocação com a Ana, assim, tipo assim, como é que a gente estabelece essa relação de, de finança, né, de dinheiro, mas de forma criativa, assim, com a sua experiência
2: Olha, criatividade é a palavra que eu acho que no Brasil rege tudo, né? E dinheiro especialmente, porque literalmente a gente tem que ser criativo. Porque eu não sei se vocês, né, provavelmente vocês já devem ter é, tido outros participantes, enfim, outros convidados, mas dinheiro, eu não sei se vocês sabem, ele não tem muito mistério, ou você economiza ou você gera mais. Não tem desaforo, não tem desaforo. E a criatividade, ela tá... Nos dois lados, no Brasil, especialmente nesse momento de alta da inflação, que a gente está vivendo, alimentação, um gasto essencial, transporte, né? a gasolina, tudo subindo, a criatividade ela vai começar em que ponto? No caramba, como que eu consigo economizar num gasto essencial? Ou seja, aquele que eu não consigo deixar de pagar, de ter no meu mês. Eu preciso me locomover, eu preciso me alimentar, né? eu preciso... Enfim, cozinhar, gás também está caro. Eu, eu preciso da luz, né? eu preciso de internet, tá tudo subindo, socorro. Então a criatividade também vem na economia, né? De como que a gente é, lida, né? Cria situações em que a gente fique confortável com a economia, porque ela também não pode ser desconfortável, então o brasileiro é bastante criativo em algumas situações, algumas perigosas, então tome cuidado né, também, mas muitas, muita criatividade na hora de... Vou dar um exemplo aqui de economia que eu, eu falo com as mães quando eu faço as consultorias. Como que você economiza quem tem chuveiro elétrico em casa? já vou dar Eu, eu vou falando e vou dando dica. Pô, junto. que isso,
0: vamos embora, claro. Chuveiro
2: elétrico com criança em casa, música música. Pega a música, criatividade, gente. Você vai falar pra criança, assim, você tem duas músicas, escolhe lá duas músicas, né? Bota um tempo, né? E você fala, você tem que tomar banho nessas duas músicas. Cria uma rotina com a criança e fala, ó, quando acabar a primeira você já tem que ter passado o shampoo, já tem que ter passado, sei lá, o um sabonete. E, Olha, muito bom. E dá, pode ser uma música, pode ser duas músicas. Então, pega com a criança, gamifica com ela isso e você vai ter uma economia, por exemplo, da conta de luz. criativo. É economiza água também, né? Água também. Então, pode Ex ser uma, duas exatamente. músicas, depende do tempo, criatividade, gente, para economizar é tudo e tornar Uau. isso uma coisa bacana, algo que tipo que para criança é difícil, né, que para família é chato e você consegue trazer isso uma ludicidade, uma coisa mais leve para um cenário que é que é complicado, né, que é desconfortável e na geração de renda. Porque, como eu falei, ou você economiza ou você gera. E como que você gera renda, que muita gente fica desconfortável com a situação de sair da zona de conforto também ali, né? A criatividade, dinheiro, gente. Total. É, você... Né? Hoje em dia, gente, eu acho que não tem nem o que falar. né? Várias plataformas na internet, você pode pegar coisas que você tem que você não usa, colocar para venda. Você coloca várias plataformas de coisas usadas, coisas novas. WhatsApp, pode falar? Opa! <risos> é aplicativo.
0: Aqui é vo a é vontade. Somos sócios do, do, da Netflix, por exemplo, em várias dicas. <risos> e a gente não recebe um centavo por isso, mas mesmo assim a gente usa. Então normal. eu vou falar.
2: Manda nas redes sociais, né? para os amigos, nos grupos. Né? Não ter medo. Então. A criatividade na hora de gerar renda extra, ela vem em todos os aspectos. Desde a hora de onde você vai divulgar, vou pegar uma coisa que eu não uso mais, vou pegar alguma coisa aqui, enfim. Ou então você também na criatividade daquilo que você vai oferecer. Então, eu já vou falar, agora de trazer muita experiência. A Ana, aqui, né? Claro. Além de trabalhar, né? Eu trabalho, eu tenho um emprego fixo, eu sou empreendedora, eu sou educadora financeira, eu tenho vários lados. E eu tenho um outro lado que eu adoro gerar renda extra. Eu adoro. Quem não gosta de gerar renda extra? De dinheiro a mais no mês Boa. é maravilhoso, né? Mas no cenário agora. Então, por exemplo, criatividade na hora de você oferecer serviços que às vezes você não imagina. Eu cuido de gatos no final do ano. Eu cuido de gatos. As pessoas... Uau. Não é incrível?
0: Como se fosse uma, uma cat hero.
2: É, Catsitter, o nome que se dá, então eu adoro gato, então eu fico em Curitiba, onde eu tô morando, né, eu sou carioca, pelos táxis, já né? devem ter percebido, eu fico em Curitiba, as pessoas viajam para ver as famílias, eu não viajo em geral no final do ano, então eu me ofereço, né, como uma pessoa de confiança das pessoas para poder ir na casa delas, porque gato é muito difícil você tirar do território, então eu vou na casa das pessoas e cuido de gato, então pra mim é um prazer enorme, eu ainda recebo por isso e eu ganho um dinheiro Olha. cuidando de gato no final do ano criatividade eu acho que era um pouco do que eu, que eu assim eu Cara, acho que não, eu posso per, ter perfeita. na mente de vocês aí
0: não é isso aí a gente começou com dicas de chuveiro elétrico a gente terminou justamente com cat Sitter, <risos> é porque eu, eu falei até do do cat hero justamente por conta do, do dog hero que tem essa também essa eu, eu acho até que eles fazem também serviços para gatos, se não me engano. Mas, mas o é isso, você... você recebe
1: em casa, né? O que ela faz é ir na casa da pessoa. Não,
0: tem, tem várias ah, modalidades, é... né? É, mas você ir para casa do, do cliente, normalmente é você fazer um dog sitter ou um cat sitter, nesse ponto. E aí, Bernardo, você que, né? assim como eu, gosta, não gosta de abrir muito a mão para fazer as coisas, cara. Como é que você enxerga essa relação aí é, entre criatividade e finanças e, cara tá difícil superar um pouco a Ana aqui, bombardeou a gente de dicas, e outras maravilhosas, que aqui em casa tem chuveiro elétrico, e eu acho que eu vou... Se não for, farás caboclo, né, cara? É. Acho que dá pra gente conseguir botar uma musiquinha legal pra, <risos> pra tomar um banho, é, né?
2: A nona sinfonia do Beethoven também não dá. <risos>
0: então, pô, depois de
1: tantas dicas legais, cara, acho que é mais ou menos por aí, você achar que quais as pontes você consegue, dando aquela enxugadinha ali, né? E hoje em dia a gente tem tanta informação, assim, no no YouTube vejo tantos conteúdos diversos, é meio que você tentar identificar ali aonde você se, se identifica, né? A gente deu um exemplo alguns episódios atrás do próprio Favelado Investidores que é o conteúdo que pô, tem identificação ali dentro daquele contexto, e as pessoas percebem que você não precisa de tanto dinheiro para investir, no caso, por exemplo, você pode ter uma quantia menor, isso aí já pode ser um startzinho, que, obviamente não é uma maneira tão simples assim, mas é um primeiro passo que você pode dar com um pouco menos de dinheiro, então assim... Até desmistificar um pouco esse lance de que investimento é só para quem tem muita grana, né? Acho que é um primeiro passo já para você entrar nesse universo e começar com a rendinha aí, né? vai separando um cascalinho ali. É... Acho que pode ser um, um, um bom primeiro passo,
0: né? Eu acho até que quando você fala de criatividade dentro do, do, do universo das finanças, assim para conectar com mais um assunto, que eu acho que a criatividade ela é, né? tem múlti múltiplas conexões, né? É, tem uma coisa que eu acho que, assim como, como para você é, praticar a criatividade, a criatividade é algo muscular, né? Para você desenvolver ela, você tem que praticar. E para você aplicar ela dentro do universo de finanças, que é o nosso tema de hoje, né? Eu acho que você também precisa quebrar alguns padrões, né, cara? E, e o que eu acho que é mais difícil nesse ponto, quando você começa a estabelecer essa relação e entende que você pode usar, sim, a criatividade para fazer outras coisas, por exemplo, essa dica maravilhosa de chuveiro elétrico aí da... Da Ana, é tipo, é você começar a quebrar certos, certos hábitos, você reconstruir hábitos ou né, criar outros para que você possa nessa brincadeira fazer com que você né, prospere financeiramente ou pelo menos você sobe, né? Porque o que ela falou, que é muito legal, assim, que eu tenho muito para mim e que é difícil para caramba, né? É simples de falar, mas é muito difícil de praticar. É que, tipo assim, é, para que você economize ou para que você tenha uma vida confortável financeiramente, basta você gastar menos do que você ganha. É simples, né? Não, não deveria ser uma, uma relação de soma zero, né, deveria ser o, ter, ter, ter lá o restante, mas é, é, parece simples, mas é muito difícil, né, Ana? Você, você com a sua é, experiência exatamente. de mentoria, etc., você vê que é, é, é molinho sair do gogó isso aí, mas quando você vê na realidade das pessoas, isso é muito mais, muito mais complicado, né?
2: É difícil, né? E, e isso sabe por que que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas educação financeira, as pessoas confundem a educação financeira com matemática. Então eu escuto muita gente chegar para mim e falar assim, não, eu me perco nas finanças porque eu não sou boa de fazer conta, eu sou de humanas. Ah. Aí eu chego e falo, mas educação financeira não é exata, ela é ciência humana. Aí a pessoa trava. Como assim? Eu falo, então, óbvio que você fazer uma conta vai te ajudar, nada que uma calculadora... Não possa fazer, é ou exato. que a matemática do quarto ano não te resolva. Né? Então você consegue, e com a ajuda de simuladores, enfim, você consegue fazer as contas. A maioria delas com a calculadora do seu celular na mão você resolve. Agora, o que vai fazer de verdade a diferença na vida, essa questão da soma zero, de gastar menos que ganha, é comportamento. É. é comportamento, é hábito, é rotina, é cuidado financeiro. E para isso você precisa de autoconhecimento, de você precisa segurar a ansiedade, você precisa parar e racionalizar. E o que faz isso? É ciência humana. É você se conhecer, voltar para dentro, entender os gatilhos, o que te afeta, o que faz você se descontrolar, né? Eu, Ana, sou compulsiva por vestidos e saias. Não me pergunta por quê, mas eu tenho, <risos> mas eu fico louca. Então, eu evito. Eu <risos> Evito passar. Eu não vou passear no shopping. Por que que eu vou passear no shopping? Eu não vou passear no shopping, eu vou passear no parque. Né? Vai me dar um prazer enorme no parque, mas eu não vou passear no shopping, porque se eu passar em frente a uma vitrine e eu tiver dinheiro, ou se eu tiver com cartão, eu vou com então eu me conheço o suficiente para saber, eu vou estourar, aquele gasto não está previsto, eu não preciso disso, mas eu não tenho a, a, o comportamento, né? Eu, é difícil para mim me segurar o meu impulso de fazer esse consumo, mas isso é um aprendizado, né? de saber o que te descontrola. E a outra coisa é você parar e racionalizar, porque a tendência da gente, a gente acha que nós somos muitos seres muito racionais, mas nós somos puramente emocionais, o racional ele é maravilhoso, é a maior parte do nosso cérebro, né, o neocórtex que é a última parte ali do cérebro, parte de cima, né, nosso cérebro parece uma cebola, né, a parte de cima que é a maior, né, a nova ali, que é o cérebro racional, ele é maravilhoso, mas a gente usa ele quase nada, porque a gente não para e senta para fazer a conta, ou senta para pensar, eu preciso disso, eu preciso disso agora, eu tenho dinheiro para pagar, mas eu tenho dinheiro para pagar isso agora, eu não tenho algo mais urgente, esse processo de parar, para deixar o teu racional agir, porque ele é mais lento, a gente precisa ter, e é baseado em comportamento, então é ciência humana, e essa questão do viver dentro do limite... Né, de viver né, abaixo, na verdade, né, um degrau abaixo, que a gente fala, ela exige não só você se conhecer, para você não estourar, não extrapolar, mas entende que você precisa entender limites como algo positivo e não negativo. As pessoas. E não exigem...
0: castrador, e não né? Castrador. E não se sentir podado, como, como um castigo, do tipo, ah, não, não vou. Porque tem um pouco daquela. Uhum. daquela é, a gente até chegou a colocar isso lá no nosso vídeo Os gráficos da vida real, né? Que, tipo assim, só se vive uma vez e eu tenho que pagar os boletos, só se vive uma vez e tem... Então, assim, vira uma, uma minhoquinha, né? É, tipo assim, ou, ou você adota aquela visão do tipo, cara, vou comprar as coisas porque ah, daqui a pouco eu vou arranjar dinheiro, ou tipo assim, pô, cara, eu vou fazer essa viagem porque eu quero fazer, embora, óbvio, tem, tem categorias diferentes de gastos, né? Tem coisas que são mais investimentos, investimentos que eu digo que tra te trazem um retorno é, até intangível, né? Mas é você conseguir é, entender qual... se entender, para você conseguir botar isso dentro de um, de um racional, de um dia a dia, para que você não se sinta castigado pelo um fato de você estar tentando se, se disciplinar. Né? Isso,
2: e limite, eu gosto de falar que o limite ele não é ruim. Todo mundo precisa de limite. Por que, que crianças são até perigosas? Até o cartão, né? A todo mundo. Eu digo, sabe por que crianças são perigosas? <risos> né? Porque crianças não têm limites. E o papel dos pais... Eu fico brincando, tá? Brincadeira aí pros pais que estão ouvindo. Mas eu fico falando que o papel é. dos pais é evitar que as crianças se matem. <risos> Basicamente. Porque eles não têm limites. Eles não sabem até onde eles podem ir. Gente, criança é assim. Só que nós crescemos é. muitas vezes e a gente acha que isso é liberdade. Só que isso, é, isso não é liberdade. Isso é inconsequência. Isso é inconsequência. Então, ter limites, o limite, quando eu digo que ele é imposto de dentro para fora, você coloca o limite, ele é positivo, porque é você dizendo até onde eu posso ir. Agora, quando o limite ele é imposto de fora para dentro, e ele vai ser imposto de fora para dentro para você, ele é cruel. Porque é quando você chega e você precisa de um crédito racionalizado, pensado, que o crédito ele não é ruim se ele for muito bem pensado. Né? Agora, você vai precisar e o mercado vai dizer, ah uh ah -uh, você está com o teu nome restrito. Ah, eu preciso de um cartão porque, de repente... Apareceu aqui uma questão e eu tô sem o dinheiro completo pra poder comprar, fazer aquela compra à vista. E aí você chega e você não tem crédito? Porque o mercado impôs um limite pra você ou a vida impõe pra você e isso. Eu pego muita gente que já tá mais avançado, né? Já próximo ali da aposentado... aposentadoria e se liga de que viveu loucamente achando que não tinha amanhã e o amanhã sempre chega.
0: Chegou. Chegou é... e
2: aí começa a pensar eu vou ter que depender dos meus filhos. E aí ela entra em surto, ela fica muito preocupada, ela começa a ver que ela vai perder a liberdade dela, por quê? Porque ela vai precisar, o, o dinheiro que ela tem, que ela não juntou, a aposentadoria dela vai ser muito pequena, basicamente vai suprir um plano de saúde, mal ou bem a alimentação e talvez ali né, ela consiga pagar a casa dela e quando ela tem, e ela vai depender do resto das coisas pequenas para os filhos, ou seja, qual é o limite dela? O limite que vai ser imposto pela o que os filhos podem ajudar? Ou que você tenha um crédito que você precisa. Então o limite de fora para dentro, ele é cruel, é um muro. Você se sente cerceado, só que ele faz isso como proteção, porque você não soube criar os seus próprios limites Que é positivo, todo mundo precisa ter limite O cartão precisa ter limite Você precisa ter limite para todos os gastos Por quê? Porque se você não tiver limite Você vai arrebentar E se você se arrebentar no mercado vai dizer, ô, oh, para aí que eu não vou alimentar isso não <risos> né? Eu não te empresto é. mais Eu não te dou mais dinheiro, você não sabe brincar Não desce pro plano
1: eu, eu vou deixar esse áudio gravado para sempre, que sempre que Eu pensar em gastar um pouquinho a mais Eu vou soltar ele aqui, cara, que ele já me deixa <risos>
0: Tenso <aqui>. É, cara <risos> Porque nessa história, acho que é engraçado nessa relação né, entre, entre pais e filhos, etc. Porque além de você, né, durante a sua vida, você fazer aquela curva né, em que você depende muito dos seus pais e depois você, atende, você consegue uma, uma, uma independência. Não estou falando nem financeiramente, não. Estou falando da, da relação. né E aí, de repente, você volta a ter uma dependência por conta das fragilidades que a idade traz, etc. E quando isso se soma à questão financeira, eu acho que assim, traz ainda mais problema nesse ponto, e você falou muito das crianças, né, desses limites, etc, e aí, cara, uma pauta que acho que é, que é legal a gente trazer aqui para debater é a nossa relação com o dinheiro, né, a gente falou muito sobre, você falou muito sobre, tipo, ah, é, mas eu não sou boa de matemática, etc, é porque talvez dentro do nosso processo educacional, principalmente, né, assim, falando como brasileiro, a gente tenha sempre... É, privilegiado é, aquela, aquela educação um pouco mais maçante, né? a gente fala muito isso sobre criatividade, né em que se coloca, se encaixotaram muitas pessoas e agora quer que a gente pense fora da caixa. Né? Mas aí, tipo assim, o que a gente tenta, o que a gente está tentando entender é como é que a gente faz as pazes com o dinheiro. Né? Eu trouxe alguns dados aqui que acho que a Ana deve saber de, de qual é salteado, mas é bom que os nossos ouvintes é, saibam também, eu ouço que é importante, que 73% das famílias brasileiras estão endividadas o Brasil tem mais de 60 milhões de endividados também, né? Individuais, 67% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro, e nós ocupamos a 17 posição no ranking da PISA, né? Que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, no quesito competência financeira, sendo que acho que a educação financeira entrou somente acho que na, na, na base nacional, né? Comum curricular, apenas em 2019. Que normalmente, assim como a criatividade e outros temas, né? Eles são mais transversais, ou seja, você consegue trabalhar ele falando de outras matérias, né? E aí o Brasil, né, para ficar em primeiro logo, né, o puro suco do endividamento, assim, ele já mudou de moeda tipo nove vezes, sendo acho que três, três modalidades de cruzeiro diferentes. A gente já viveu períodos de, de hiperinflação, eu lembro disso com, né, com os meus pais. Olha a idade. E aí, tipo assim. É, e aí, tipo assim, a pergunta é, cara, Ana, quando é que a gente vai fazer as pazes com o dinheiro e vai, vai, vai parar de fazer tanta DR com ele, assim, né?
2: Olha, esse, essa estatística que você trouxe ela é muito conhecida dentro da área de educação financeira, inclusive esse dado que você trouxe é bem atualizado, acho que se não me engano foi semana passada, aí foi no finalzinho de... Enfim, né? foi na semana passada porque a estatística anterior era de 66%, mais ou menos, se não me engano, né? 66% e subiu, e subiu bastante pelo que você fala aí, né? É, o número de famílias que estão endividadas, os brasileiros que estão endividados. Olha, essa questão da relação do brasileiro com dívida, com um dinheiro, ela vai mudar no momento em que a gente começar a inverter a lógica do uso do dinheiro. Porque você falou, até falei isso aqui, denuncia a idade, né? Quem viveu o período de hiperinflação, eu também peguei ali, né? um período final. A gente tinha um comportamento. E esse comportamento, ele é passado. E muitas vezes ele deixa de fazer sentido. Então pensa comigo aqui. Veja se isso faz sentido na cabeça de vocês e pode discordar de mim, porque eu adoro debate. No momento em que a gente tem uma, tinha uma hiperinflação, né, gente, eu lembro de ir ao mercado né, com a minha mãe, com a minha família, inclusive a minha mãe, eu acho que ela tornava isso também um pouco mais gamificada, eu era mais velha, eu ajudava tipo, encontre o mais barato e, e pega antes que o cara etiqueta, <risos> faça a etiqueta <risos> pra mudar Ai, de preço. Muito bom. Né, então era uma forma divertida de ir ao mercado e todo mundo catando as coisas, mas o que que aconteceu? Isso
0: lembra o supermarket. Isso. Você lembra desse programa? Supermarket? Nossa, era tipo Lu, eu só adorava foi
2: isso, gente, ser é muito eu velho. Eu adorava
0: né? também. Ó, o pessoal dos, isso, dos 20 você anos. Fazia, você fazia isso.
2: <risos> o pessoal dos 20 anos não vai saber o que que é isso isso não, gente mas
0: Vamos era lá. um programa
2: ótimo, adorava o meu sonho era passar catando tudo da prateleira no carrinho, mas tudo bem mas o que, que era o comportamento né, de, que, e, que fazia sentido naquela época você ia ao mercado de manhã e ele, à tarde, o preço mudava, já era completamente diferente, porque as coisas subiam de preço, a inflação era descontrolada. Então, se você não comprasse aquilo naquele momento e em quantidade, você não saberia se no final do mês ou daqui a uma semana, um dia, talvez, você teria dinheiro para comprar aquele mesmo item, porque o dinheiro que você tem desvalorizava todo dia, toda hora. Era uma coisa muito louca. Então, qual que era o comportamento que fazia sentido? Pega... Compra porque você não vai ter como comprar. E, e, e era o mercado, era isso, gente. Você ia lá, a gente fazia aquelas compras gigantescas de mês, né? De comprar não sei quantos rolos de papel higiênico. Minha família era grande, eu, tinha, eu tenho um monte de irmão. Não sei quantos rolos de papel higiênico, não sei quantos biscoitos, não sei quantos macarrão, não sei quantos quilos de arroz. E, e era assim, pega antes que passe a etiqueta de novo. Antes que mude a etiqueta, era etiqueta em cima de etiqueta, tá, gente? Não tinha aquele negocinho assim de que, que passa, assim, não. não era, tipo, literalmente é, um precínio.
0: Assim. É, não era nem digital, né? hoje em dia tem alguns mercados mercado que você digital, nada, era só aquela, aquela pistolinha, pistolinha, né? Pistolinha, né? Pum, 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 botar, tiquetinha amarela, isso. Ou, ou branca, sei lá. Mas eu acho que isso também, é, de algum modo, tenha é, educado, não da melhor forma, mas esse processo de, de uma compra por impulso, né? Que acabou transbordando para outros, outros assuntos que não... Quer dizer, no caso da imperiferação, geral, mas no momento que ela foi controlada, no momento que pintou, né? A, sei lá, a nona moeda aí, é, a gente começou a ter isso mais controlado, mas talvez o comportamento ainda não, né? Exato. As compras do mês continuaram a ficar gigantes.
2: Isso é que eu, a questão, porque o comportamento fazia sentido. Você precisava ir, ainda mais né quanto menos você recebe, não sei se as pessoas sabem, mas quanto menos você ganha, maior o impacto da alimentação e dos gastos básicos na, na tua renda, porque você precisa comer. Então, se sobe a comida, você não pode deixar de comer. Então, você tem um impacto muito forte. Então, fazia sentido você sair correndo para qualquer coisa, Coisa que você precisasse, seja um ventilador, seja um pacote de arroz, pão, você correr para comprar, porque se você deixar para o final do dia, talvez você, o teu dinheiro não consiga mais comprar aquilo. Então fazia sentido, só que com a entrada do plano real, né e ainda no plano real ali no começo, ainda a inflação era alta, mas não era daquele jeito, né o que, que fica de comportamento? Ainda fica, e ficou até hoje, fica até hoje, essa, esse comportamento do se eu não comprar agora, eu não vou ter depois. Só que o mundo mudou, gente. Mudou completamente a relação com o dinheiro, o crédito também. A gente, nesse cenário de inflação, como que as pessoas iam pagar, pegar crédito? Era uma loucura, você é não loucura né? se você não conseguia pagar. Se você não conseguia comprar comida, quem gerar uns um juros? Era um absurdo. Só que com a inflação controlada, se a gente acha a inflação de 10%, que é alta, tá, gente? 10%, imagina, está quase em 11% alta. Imagina uma inflação de 300%, de 200%, de 150%, sabe? Era um negócio absurdo. 1.000% que a gente chegou a ter também. Então a gente não tinha essa noção de usar o crédito e de repente com a inflação controlada a economia mais estável a gente começou a ter acesso ao crédito agora junto combo comportamento preciso hum. agora com disponibilidade de crédito sem consciência de uso fez aí né deu match. É,
0: virou a farra do boi aí porque deu match, né? é justamente que todo o todo o o o, o, ced, o cededor é né, o, o... O cara, a pessoa que concede o, o crédito sorriu de orelha a orelha porque entendeu que o comportamento iria justamente alavancar os seus empréstimos para poder fazer isso mais rápido possível, né? Exatamente. E o maior montante possível, né?
2: E pensa comigo, uma coisa que as pessoas não entendem também, né? Por que, que a educação financeira ela é fundamental para a economia como um todo? Não só a economia pessoal, mas até para a macroeconomia, porque você tem um comportamento que se for estendido para a população toda, você começa a ter um impacto direto na economia também. Óbvio que a macroeconomia são muitas variáveis, mas o comportamento pessoal, individual e do grupo faz muito impacto. Por quê? Porque pensa comigo, a pessoa toma crédito desenfreadamente, eu preciso comprar agora porque senão amanhã eu não tenho. Então ela não tem o dinheiro, ela tem crédito, ela passa no crédito, ela não faz a racionalização se ela vai conseguir pagar, ela não racionaliza se é mais barato ela esperar dois, três meses e comprar à vista aquilo dali. Então ela tem o comportamento impulsivo do eu preciso comprar, eu preciso comprar, eu preciso comprar. Aí toma o crédito porque você não tem, mas você acha que tem e acha que vai conseguir pagar. E aí a pessoa não consegue pagar. Então você vem um o momento em que a pessoa larga a dívida. Isso, para quem está cedendo crédito, é risco. E isso é precificado nos juros. Toda vez que, gente, seja investimento, seja crédito, dívida, a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre risco. Quem está cedendo dinheiro para você e cartão de crédito é, sim, um empréstimo que você está pegando, existe um risco de você não devolver esse dinheiro. Porque o banco, né, a pessoa está tá, tá te emprestando dinheiro e ele vai precificar o preço disso. E os juros é o preço disso. Quanto mais, alto, quanto, quanto mais alto for a taxa de juros, maior o risco que você tem de, sim essa pessoa aqui, ela não é boa pagadora, sobe, sobe para ela a taxa de juros. Ela já largou, ela não sabe usar crédito, sobe para ela. Então, no Brasil, por que, que as nossas taxas de juros são tão absurdas? Óbvio, não estou botando só a culpa nas pessoas, não, no comportamento. Existem muitas variáveis nessa história inteira, uhum. mas a gente tem... Você pode perceber isso de uma pessoa para outra. Se uma pessoa é uma boa pagadora, ela consegue uma determinada taxa no mercado. Se ela não é uma boa pagadora, ela não vai conseguir essa mesma taxa. Ela vai conseguir uma outra. Só que agora pensa isso em escala. Numa grande escala. Esse país apresenta um grande risco onde as pessoas não conseguem arcar com as suas dívidas, elas se alavancam, elas trabalham como se elas tivessem mais dinheiro do que o que elas têm, elas têm mais dívidas do que receita, então qual é o risco delas não pagarem? Aí a taxa sobe, não é a única variável, existem muitas variáveis, uhum. mas eu estou falando aqui na tomada de crédito, especialmente comportamento. Então, a gente tem que pensar né? que isso também impacta de uma maneira a, a economia, porque se as pessoas começam a não pegar tanto crédito, não depender tanto dele, falam, não, espera aí, eu vou pegar crédito só quando eu realmente precisar, eu calcular e fizer sentido que vale a pena eu antecipar esse dinheiro para poder realizar algo agora? Olha como muda a história. Qual é a necessidade de você enfiar uma taxa de juros lá em cima? Eu não vou querer isso. Eu não quero. Se eu Não, não, total. Eu não quero o banco, assim, não tem oferta e demanda. Se eu não quero, é. não vai pegar a dívida, taxa, taxa, de repente o povo se empolga. <risos> Novamente, as variáveis, tá? É, exatamente. só uma. É, não,
0: total, acho que, acho que tentou fazer de uma forma um pouco mais simples, assim, e aí se a gente começar a falar do, que, do assunto que você começou, assim, tocou nele, que são as crianças, que acho que é, é meio assim, como é que a gente começa a, a, a inverter esse processo, né, o dinheiro não ser dono de você, por conta de tudo que você tem que pagar, né, e estar maior do que as suas capacidades de, de zerar essa dívida, mas como é que a gente começa, começa a ganhar autonomia para controlar um pouco essa situação, né? E a gente fala desse olhar é, encaixotador da, da educação que a gente tem, e a educação financeira também está dentro desse pacote, porque ela não é trabalhada de nenhuma forma, né? Na verdade, eu até mencionei, né, ela só entrou na, na Base Nacional Comum Curricular apenas em, em 2019... E falar sobre dinheiro é uma coisa que incomoda, né, cara? É uma coisa que é é, sempre foi tida como chata, sempre foi tido como anteriormente, era uma coisa só de contador, só de pessoa. E, e normalmente era associado por conta de todo esse histórico aí é, a situações chatas, né? Situações incômodas de alguma forma, né? E aí, cara, falar é, sobre dinheiro nessa. Começar essa relação na infância, seja na sala de aula ou seja dentro de casa, esse exemplo do, do chuveiro foi ótimo, assim. É, pode ser uma possibilidade, aí eu queria até perguntar para vocês, vou começar com, com o Bernardo aí, já que ele é tão mão de vaca quanto eu, você falava de finanças dentro de casa, na escola, cara, de alguma forma, como é que você aprendeu a, a mão de vaquice?
1: Cara, não falava, ou falava muito pouco dentro de casa, assim, família super tradicional, judia, né, então, assim, se falava muito em economizar, mas não necessariamente em investir, né? então, assim, o, o lance era, ah, você tem que trabalhar para ter um imóvel próprio, a mentalidade era essa, imóvel próprio, é, dinheiro né? a poupança. e poupança. Assim, acha que, de alguma forma, assim, a maioria da, da minha, da nossa geração, assim, tinha esse lance né, do imóvel próprio e, e, e dinheiro na poupança. Até hoje, meus pais têm essa dificuldade de entender que existem outras possibilidades muito mais interessantes do que a poupança, que talvez não necessariamente a melhor solução seja, de fato, comprar, um imóvel, né? Eles acham que por alugar é uma furado, assim, óbvio que existe. Cada casa é um caso, mas é difícil você quebrar essa essa mentalidade. Na escola muito menos, assim. Acho que eu fui entender, começar a entender muito tarde, assim, o que que era, né? Investimento, o que, que, como é que funcionava o mercado financeiro? Tá? Então, até, até me arrependo de ter demorado tanto a começar a procurar isso, né? Acho que você vai pensando por, que, que, eu, por que, que eu não comecei a estudar isso antes, por que, que eu não comecei a investir antes, né? Mas tá, faz parte, né? Então <risos>
0: Não, mas acho que acho que rolou, cara, mas eu, eu também, assim, é, acho que, pô, né, parte da nossa geração, acho que se bobear quase a totalidade dela, né, cara, nunca ouviu falar sobre finanças dentro de uma, de, de, um, de um teto de uma escola ou de uma academia, na verdade, é a primeira vez que eu, eu ouvi dentro de, de uma academia, por exemplo, né, é, falar sobre finanças quando eu fiz uma pós-graduação, e mesmo assim, cara, foi um tema extremamente desconvidativo, assim, o que a Ana... Falou, inclusive, quando você começa... A... a forma de você apresentar qualquer coisa, ela já, já te coloca é, mais convidativo para absorvê-la ou não, entendeu? Então, quando você apresenta aquilo de uma forma meio né, chata, do tipo assim, ó, oh, você vai ter 10 minutos só para tomar banho e acabou. É diferente de eu falar que, ah, não, vamos brincar aqui e você tem duas músicas para terminar o banho, né? E aí, o engraçado, cara, é que a gente já chegou a conversar sobre isso, acho que não, não no programa, é que, cara, quando era pequeno, não necessariamente isso... É, eu tinha alguma coisa de família, porque também nunca, nunca se falou sobre isso, embora eu tenha vivido também a, imperif a imperiflação, né, é, também lá como criança, etc, mas eu lembro desse processo, mas muito distante, e eu brincava de banco, cara, quando eu era criança, olha que loucura, cara. Eu já contei isso pra eles em off, é, que quando, quando eu era moleque, a gente brincava, tipo, pegava os cartões de crédito vencidos dos meus avós e a gente brincava que comprava o McDonald's, a Nike, a parada toda. Tinha reunião, olha só, cara. E ao mesmo tempo, tava brincando de carrinho, tava, tava videogame, jogando futebol. Muito louco, cara. Eu brincava cara. de não banco sei, também.
2: <risos> brincava, é. porque tinha muita moeda que as pessoas jogavam fora o dinheiro, não valia nada. Eu tinha duas brincadeiras Caraca, que eu fazia. Mesmo. Uma delas era que eu tinha uma pessoa que trabalhava num banco, então ela tinha uma máquina de escrever velha que não funcionava. Então eu, a gente sentava e, e ficava brincando de que alguém era o caixa e aí a outra pessoa pegava aquelas <risos> moedas que não valiam nada, que eram jogadas Caraca, fora.
0: Caraca, eu usava um pense bem como, ah, sim, como é. computador. Uh -huh. Olha só, cara. Nossa senhora. Acho que eu vou sair daqui eu vou E eu brincava de pirata lista.
2: Sabia? Porque se jogava as moedas fora, então as pessoas literalmente jogavam fora, porque a moeda não valia nada, ou trocava de moeda o tempo inteiro, né? E aí eu lembro é de mesmo. juntar as moedas e brincava de pirata, de entesourar vou fazer, vou guardar meu tesouro para depois. <risos> Coitado, mal sabia que o tesouro não ia fazer nada no futuro.
0: Caraca, não, e o bom é que assim, quando eu comecei a, a entender assim é, sobre esse processo, cara, como é que você fala? de dinheiro na infância, né? É, será que é a mesada? Será que é? A... são outras formas pouco mais lúdicas? Tem um, um que pouco a criança de tabu, não tem, cara,
1: Acho que até hoje Muito. tem um pouco de tabu, da galera tem medo de perguntar, é quase que um, um, uma ofensa perguntar o salário. O pai não pode falar para o filho quanto ganha. Ah, o papai ganha tanto e economiza Não salário, casal, Não, casais um também, cara.
0: Casal. Primeiro. É, casais é verdade, também. Casais. Tipo assim, às vezes você pega relações de, sei lá, 10, 15, 20 anos e, cara, o casal não sabe quanto cada um ganha, entendeu? É um dos entendeu?
2: principais motivos de divórcio é dinheiro um deles.
0: é que loucura.
2: enfim, mas na sessão inclusive... de infância, é. aí se vocês quiserem, a gente pode conversar, porque é só o assunto de infância é bem tem muita coisa, né, de você falar com criança. não
0: é, eu vou é, exatamente, eu vou trazer um, uns dados aqui legais, cara, que que é um estudo da universidade de Cambridge no Reino Unido concluiu que as crianças formam boa parte dos seus hábitos financeiros até os sete anos de idade. então são momentos em que esse momento, na verdade, é o um momento que é formador de personalidade, né? E aí, para chamar o Brasilzão de nosso Deus aqui, teve o um estudo do Banco Central de 2010, que ele pegou algumas escolas públicas com jovens, né, e que eles tiveram durante 17 meses aulas de educação financeira. E aí, olhando ao longo do tempo, viram que esse grupo usou menos o cheque especial e o crédito rotativo, quase 10% a menos do que outro grupo que foi né, olhado, mas que não teve essa, essa educação. É assim. É, e aí, eu, a, a pergunta para ela é assim: é o caminho, né? É, é justamente você conseguir apresentar um pouco esse universo financeiro cada vez, não, não cada vez mais cedo que eu digo na, na maternidade, mas você começar. Fala muito de mesada, fala muito de jogos, tipo, quem não jogou o banco Biliário, o jogo da vida? Eram jogos que você tinha o dinheiro ali como, como literalmente, como uma era de troca, embora no jogo da vida você vendia teus filhos no final, né? Mas é, é, uma, é uma maneira. <risos>
2: Olha, trabalhar com criança, na verdade, se você, não sei se vocês já trabalharam, eu, na verdade, tenho experiência de trabalhar com crianças porque eu trabalho num museu, <risos> eu tenho uma vida dupla, né, e eu trabalho, eu adoro trabalhar com crianças, porque elas são muito desafiadoras, mas eu tenho um pouco, uma, uma questão para falar sobre crianças que a gente tem que refletir, tanto para quem é pai, também quanto para quem tá lá na escola, o primeiro ponto, criança aprende como? Pelo que você diz? não, pelo que ela observa, criança aprende por repetição e por observação, por que que pai e mãe tem que ficar o tempo inteiro falando, repete, faz e faz e faz, não adianta você chegar para o teu filho, por exemplo, e ficar falando, aí ah, você tem que comer isso daqui, você tem que comer isso daqui, ele pode até te obedecer até uma determinada idade, mas se ele olhar para você e ver que você não está comendo aquilo que ele come, por que que eu vou comer? Criança aprende por observação, por repetição. Se dentro de casa você não tem o hábito de conversar com dinheiro... Ela já vai para o mundo, vai ter contato com outras pessoas sem esse conhecimento, sem entender o que, que é. Então, ela vai construir essa relação dela com o dinheiro que fatalmente ela constrói, né? De algum momento da vida, mesmo que você não veja, ela está se relacionando com o dinheiro. Quando você leva ela num shopping para ir no cinema, ela está se relacionando com o dinheiro. Quando você leva ela num parque, ela fica pedindo algodão doce, ela está se relacionando com o dinheiro, com o consumo. Então. Mesmo que você não fale sobre isso... Então quando ela toma contato com os amiguinhos... Quando ela toma contato na escola ela vai desenvolver nela, né, a partir da experiência dela, e vai criar aquilo, ela vai mesclar um pouco daquilo que ela tem em casa, que é a base principal, é o início, escola não faz milagre, eu tenho um marido que é professor, né, eu sei disso, escola não promove o milagre, escola é importantíssima nesse processo, né, nessa promoção, porém, não dá para delegar apenas a escola, os pais têm papel, a família, não é só os pais, a família é o primeiro núcleo, e se você não faz a criança vai, já vai olhar e vai falar, ué, mas eu não estou entendendo, porque ela me pede fazer uma coisa, mas ela não faz, não entendi. Né? Há, muitas vezes você cria adultos assim, que às vezes tem um ponto positivo que eles rompem, eles falam, meus pais faziam umas loucuras, que ele, a pessoa entende e fala, eu não quero seguir esse caminho, ela rompe. Mas a maioria das pessoas segue, sem perceber. Ela segue o mesmo fluxo né, de, da maneira como os pais ensinaram, ou deixaram de ensinar, né, para ela como elas lidam yeah. com o dinheiro. Crianças aprendem por observação, e eu tenho uma crítica, eu vou deixar uma crítica, mas podemos debater. A BNCC, né, que é a base na, é comum, nacional, como é, curricular comum, enfim, não lembro como é que é assim, mas é BNCC, ela coloca lá a educação financeira e tudo mais, só que, gente... A educação financeira vai Muito cair. Muito sutil, no... né? Ela vai cair no colo, sabe de quem? E, inclusive, eu vou até discutir isso. Eu tô com o convite de um professor de matemática, né? Pra gente falar sobre isso. É deles, isso.
0: né? Professor de matemática. Vai cair
2: no colo do professor de matemática. Só que, o que que eu falei no começo? Educação financeira é ciência exata? Não. É. Ela é ciência humana. Então as pessoas esquecem, né? Você encaixota a educação financeira como só conta. Ah, eles não sabem fazer conta. É por isso que eles não tomam boas decisões. Ah! não é por falta de fazer conta senão, senão todo matemático seria milionário senão todo engenheiro seria milionário <risos> e eu tenho muitas pessoas que são engenheiras, que são contadores que são pessoas da área de exatas ou que lidam com números que são controladoras de grandes empresas e que batem na minha mentoria e falam socorro, como é que eu consigo gerenciar o dinheiro da, da empresa gigante da multinacional e não consigo gerenciar o meu dinheiro? porque você não tem o um comportamento correto Você não. aí a gente precisa retomar lá atrás e começar que nem uma criança, né, a entender hábitos e comportamentos então a minha crítica, por exemplo, à inserção da educação financeira na escola, eu acho fundamental acho que tem que ser falado, porém ela tem que ser transversal ela não pode ser algo assim, toma aí professor de matemática, educação financeira vou dar um exemplo muito clássico, não é mentira gente, eu posso provar, eu recebi ontem uhum. uma mensagem de uma aluna, tá vendo bastante gente jovem na minha página e ela me mandou assim eu estou com dúvida num trabalho que o meu professor de educação financeira me passou você pode me ajudar? Eu falei, olha, se eu não for fazer o seu dever de casa, eu te ajudo. O que, que você quer? Aí ela me manda dois prints, né, duas fotos né, do trabalho dela. Era matemática financeira pura. Era matemática. Eu falei para ela, olha, eu vou te ajudar, mas eu não vou fazer o teu trabalho, não. Primeiro, eu falei para ela, isso é matemática financeira, isso não é educação financeira. Se você olhar a minha parte, você vai entender. Né? E ela falou, é, tem muita conta para fazer. E era justamente, você fez uma aplicação num CDB de não sei quantos por cento do CDI. Aí você resgatou e depois esse dinheiro, você... era literalmente isso. Você botou num outro CDB de mais não sei quantos por cento do CDI, considerando, olha isso, os 100% do CDI, como não sei quanto, quanto que você vai tirar de real, né? Tipo, de, de, de rentabilidade real descontando a inflação. Mano, um simulador faz isso pra você. Aí, é, aí eu pergunta... achei,
0: achei que essa era a escola do ensino médio dos day traders, cara, do Brasil.
2: Loucura, não, e aí eu falei assim, cara, eu falei, olha, todas, to, tudo, eu falei, olha, eu não vou poder te ajudar, me diga qual que você tem dúvida que eu te dou um help. Aí ela falou, ah, tem dúvida nesse daí, que foi o que eu falei mais ou menos. Eu falei, olha, eu não vou fazer a conta pra você mas eu vou te indicar qual é o raciocínio que você tem que fazer. E aí eu falei para ela, primeiro você começa descobrindo quanto é que é X% do CDI, expliquei o processo. E falei para ela, conversa com seu professor e fala para ele que isso é matemática financeira. Isso não é educação financeira, não é ruim você ter esse conhecimento, mas não é isso que vai fazer você tomar uma decisão de investimento. Não é a pessoa saber é. fazer essa conta. Então. Isso,
0: isso é muito louco, porque quando a gente trouxe, inclusive conversando com a gente, a Michelle Bento, que é uma nutricionista, ela falou exatamente sobre isso. Quando, assim, ela até foi engraçada porque ela se descobriu criativa durante o episódio, né? Porque ela começou a entender que são diversas formas para você conseguir fazer com que o alimento. Ou essa hora sagrada da refeição seja algo interessante para as crianças. E ela falou exatamente isso. Cara, não é tipo... Ah, olha aqui o aviãozinho. Estou comendo. Hum, que delícia. Não, é justamente assim. Se você come aquilo regularmente ou se você dá para os seus filhos uma comida diferente da que você come, cara, com certeza absoluta, em 99% dos casos, eles vão estar tá mais atraídos pelo que você está comendo. Porque eles sabem que, cara, se você está comendo, é porque isso é mais interessante que você está me dando. né Senão, a gente estaria comendo a mesma coisa. Então... O fato de você estar também trazendo um pouco desse processo na infância é para justamente não criar um pouco esses, esses bloqueios ou esses padrões é, ou, ou essas crenças limitantes que muito se fala nesse, nesse processo da infância que, cara, isso vai se desenvolvendo e ficando até lá. Uma coisa interessante que você falou é justamente quando você inverte um pouco esse, esse modelo, né? você adquire um pouco de maturidade, né, com a idade, e você entende que, cara, certas coisas que eu vi acontecendo do meu lado, sei lá, dos meus pais, meus avós, meus amigos, é, eu não vou fazer, porque eu acho que isso não faz muito sentido por conta, enfim, de uma série de outras, outros fatores que te interessam a você é, estar mais a fundo em cima dentro da, da educação financeira. Então, isso é muito legal, né? E aí, cara, eu acho que, sim falando de, de geração né, passando já crescendo um pouco é, as pessoas né, não botando elas estão na infância, mas já na idade adulta e até a, mais avançada, a gente teve cara uma uma pandemia acachapante aí é, em cima de não é, todos literalmente e foi um assunto né que a gente trabalhou recorrente em vários vitaminas porque né por conta de, de dessa dessa situação em que a pandemia né que acabou mas afetou. Tudo. Exatamente, impactou todas as áreas, a gente teve que assim, mencionar elas em, sei lá, 95% dos episódios que a gente falou. E, cara, eu acho que também ela, ela mexeu um pouco nessa relação, né? Não só na saúde em si, mas na saúde financeira também, para melhor e para pior, né? Para quem conseguiu manter seu emprego, ela fez, talvez, uma... Ela deu uma forçada na, na, na sua poupança, né? Tipo, na sua reserva, fez você aprender a poupar forçadamente, talvez, né? Fazendo sua reserva, etc., é, ou também para quem teve assim, situação muito menos privilegiada teve que também utilizar um pouco de criatividade para apertar o cinto, né? segurar as pontas e usar muita criatividade para fechar as contas do mês, aí a minha pergunta é, é acho, acho, meio, acho meio cruel a gente falar do lado bom da pandemia mas enfim, vocês acham que a pandemia amadureceu é, a nossa relação com o que vale a pena ser gasto assim, meio que no modo hard é, o que vocês viram de diferente no lado bom ou do ruim? Vou começar contigo, Bernardo. O que, que isso, de alguma maneira, te afetou, tirando, obviamente, todas as consequências negativas do processo em si, mas financeiramente falando, isso te, te fez poupar mais? Te fez é, investir em coisas que faziam mais sentido? O que, que isso mudou?
1: Cara, assim, tem, tem vários pontos importantes aqui. Você falou para a gente tentar ir, ir pescando algumas coisas para debater. Assim, acho que, sem dúvida a pandemia fez a gente rever muitas coisas, essa relação com o tempo assim, a gente começou a ressignificar algumas coisas, alguns valores, alguns gastos parar de gastar com algumas coisas que talvez não fossem tão essenciais assim, a gente julgava ser né? a gente passou a gastar com outras coisas valorizar outras coisas, e acho que obviamente como você falou, todo mundo passou a segurar um pouco mais de dinheiro né? e de alguma forma abriu um pouco mais a cabeça para a possibilidade do, do investimento, né? até pela incerteza a instabilidade no emprego sacou assim, acho que todo Exatamente. mundo viveu meio que no fim da barra todo um tempo, ele cara, será que eu vou ter emprego amanhã? Você tá vendo toda a sua equipe sendo mandada embora, você viveu uma, uma angústia ali muito da instabilidade, né? Então, assim, muita gente passou a, a, a ter essa possibilidade, a abrir a cabeça do investimento, que não tinha, muito por conta da... Assim, cara, eu preciso começar a pensar nisso, negócio que eu tava ali meio que deixando de lado, né? E passou a se ligar nisso. Assim. Mas, por outro lado, vem, vem o lance do. Muita gente se aproveitando desse momento, né? dessa instabilidade, da né? incerteza, e vem com aquela promessa do, do dinheiro de fácil ali nesse embalo, nesse né, cara? Que a gente Boa. viu de, de, de promessas aí, com essa febre toda de, de. Como é que é o nome? Dessas apostas esportivas que veio no embalo do Day Trade, sabe? Eu nunca vi falar em tanto disso, tanto promessa de dinheiro fácil. E, cara, você coloca o outro lado em risco, né, cara? É uma situação muito delicada. Ao mesmo tempo que você está ali querendo se abrir para o investimento, tem gente tentando se aproveitar, né? É, é, é muito doido. Mas ao mesmo tempo... Fora as pirâmides, né? Exatamente. Muito então, bem. assim, é, é, tentando achar esse lado bom que a gente coloca em, em muitas aspas, cara, uhum. a gente pode dizer que é muita gente que talvez tivesse um, um preconceito, algum distanciamento em relação a investir, passou a se preocupar mais com isso por conta do momento, né? Então, assim, acho que nunca se falou tanto em ações, em, mesmo que seja day trade ou qualquer tipo de coisa, as pessoas estão falando mais, cara, a quantidade de cursos que a gente tem, a quantidade de informação que a gente tem agora sobre, sobre dinheiro, sobre mercado financeiro, sobre tudo isso, cara, como economizar, como não economizar, eu acho que foi por conta da pandemia, sem dúvida.
0: É, eu acho que a, a gente... Começou a trabalhar meio que forçadamente ou não, pessoas que já tinham esse, talvez essa maturidade financeira para conseguir fazer isso de forma é, até planejada e outras entendendo que, cara, eu preciso criar um colchão, né? eu preciso ter uma reserva, porque se isso aqui acontece e eu não estou com o privilégio, sei lá, de manter uma emprego ou se daqui a pouco, né, como você falou, né, começa a vir ondas de desemprego, etc., como aconteceram. né é, E você não ter justamente... Essa mínima reserva, isso começou a você entender de fato, porque muito se fala sobre reserva de emergência, mas as pessoas que nunca viveram uma emergência acham que ela nunca vai acontecer, então, para que uma reserva, né? E aí, cara, Ana, você, você viu uma diferença, assim, nas mentorias que você proporciona? O que você viu diferente na consciência das pessoas, uma vez que a gente passou por, por algo, talvez, né, inimaginável há tempos atrás? Tirando o Bill Gates, que acertou a previsão, e os Simpsons, provavelmente.
2: <risos> então, na verdade, é, aconteceu algo interessante, porque eu entrei para a parte de educação financeira, comecei a estudar em 2019, bem no comecinho de 2019, eu comecei a estudar como algo pessoal, Rapidamente vi a importância disso e resolvi me especializar. Foi quando eu entrei na pós. Então eu fui antes da pandemia, eu comecei a fazer a pós. Eu já já tinha cursos, eu já fazia, né, e comecei a aplicar para mim. E em 19 eu resolvi abrir a página. Então antes da pandemia, eu abri a página e comecei a tudo que eu passava por mim, tipo, eu, eu acabava atuando como um filtro, né? Só para poder contextualizar o que que eu percebi quando entrou a pandemia. Então eu tinha uma página, a minha página tava lá bonitinha, né? E eu aprendia, colocava ali, as pessoas foram chegando, né? E tinha tinha uma interação, tava lá. De repente, 2020 chegou, buf, pandemia, cara, minha página, que assim, não, não sou uma pessoa que fica colocando dinheiro, né? é uma página de engajamento orgânico. De repente, a página deu um boom. <risos> tipo, da noite pro dia, a pessoa tinha, sei lá, 300, 500 pessoas, e de repente eu tinha 2 mil. Eu falei, o que que tá acontecendo, né? <risos> e eu fazendo após e a gente trocando muita figurinha, num grupo grande, né? E as pessoas começaram a vir pedir ajuda. Porque aí, aí eu falei, eu, eu, a minha ideia, né? Uma coisa é o plano, a outra coisa é a realidade, né? O meu plano era, é. ah, eu vou me formar na pós e me formando na pós eu vou atender. E não. Quando foi em março, né? Eu comecei a pós na metade, mais ou menos, julho agosto de 2019. E quando foi em março, quando veio a pandemia, choveu gente me pedindo ajuda. E aí eu conversei na pós e falei, olha tá chovendo gente pedindo ajuda, a gente pode atender, aí na pós falou, vocês não podem, vocês devem, <risos> vocês uhum. precisam fazer isso, né, e porque a gente fica um pouco inseguro, mas eu faço não, vocês precisam, e aí eu falo, é, se eu apliquei isso na minha vida, a gente já aplicava, né, tipo, a família, os amigos, a gente fazia de forma informal, eu falei, não, então vamos lá, e aí comecei a pegar as pessoas, né, e vamos ajudar, e pega na mão, e aí eu comecei a vivenciar isso, né, que é o fato de que eu aprendi na marra, e que as pessoas, né, aprenderam tomando na cabeça, de que da noite para o dia, ou reduziu, que é quem recebe variável, reduziu drasticamente o valor da, das comissões, enfim, do dinheiro que recebia, então ela precisava viver com aquele dinheiro que era o único que ela tinha no mês quando ela tinha venda, e ou pessoas que ficaram desempregadas, então eu recebi os dois extremos, né, que foram que me buscaram e a minha página deu um boom de gente perguntando, os tipos de postagem mudaram, né, eu fui para poder mais auxiliar, mais do que falar de investimentos, eu comecei a falar sobre como você se organiza, como você se prepara, ok, se você não se preparou, o que, que você faz, então a reserva, ela foi o grande ponto que eu acho que as pessoas se ligaram na pandemia e que falou, eu preciso disso e eu não tenho isso. Eu, é como se eu estivesse numa viagem, entrei num carro, comecei uma viagem e não botei o cinto. E aí, de repente, teve um acidente no meio do caminho ali, né? E eu tô sem cinto. O que que acontece com as finanças? Embora todo
0: mundo... É, exatamente. Embora todo mundo fale, usa o cinto, usa o cinto, uhum. usa o cinto. A, a, a analogia é totalmente essa. Foi, foi maravilhosa.
2: É bem essa ideia. A, a reserva de emergência, muita gente acaba vindo porque ela, a gente acaba pegando no gatilho do investimento. né? Olha, você precisa investir. Se você investir 100 reais todos os meses, quanto que você vai ter em um ano? Quanto que você vai ter em dois anos? Quanto você vai ter? Você vai estendendo o prazo, põe uma rentabilidade e a pessoa é traída. Né? Um gatilho que a gente chama de ganância. né? Só que quando você pega o gatilho de ganância e você traz para a reserva de emergência e fala, olha só, mas reserva de emergência não é você ganhar muito, é você perder menos. Aí a pessoa fala, como assim? Então, reserva de emergência é segurança ela não é ganhar muito dinheiro ela é evitar que você tenha uma perda de patrimônio uma perda de qualidade, porque lembra é emocional, no momento de desespero, no momento de emergência no momento que você sai da sua zona de conforto, sai da tua rotina a tendência é que o teu piloto automático assuma, e esse piloto automático ele muitas vezes não toma boas decisões, porque ele entra em desespero eu preciso desse dinheiro e agora eu não vou receber, daqui a uma semana eu não vou receber, meu Deus, daqui a um mês eu não vou ter dinheiro e se você não tem uma reserva a reserva ela é tranquilidade ela é você botar a cabeça no travesseiro e falar, se acontecer alguma coisa eu tenho um respiro, então é o cinto de segurança, ou como eu gosto de dizer, a boia, é quando você, tipo, de repente a água sobe, né, é aquilo que faz você flutuar, <risos> você ficar ali durante um tempo para você ter uma visão e clareza nas decisões que você vai tomar, óbvio que vai dar um certo pânico, porque você vai falar, caramba, eu tenho só três meses, eu tenho seis meses, eu tenho, isso está acabando, mas calma, você tem tempo, quem não tem nada, precisa para amanhã. Então, as pessoas perceberam e vieram por causa da reserva e eu comecei a, a falar com elas, a ajudar. E a outra coisa aí é a criatividade, né? Que é o grande tema que vocês falam. É a pessoa, né? E brasileiro é muito empreendedor, a pessoa não tem medo de gerar dinheiro. Se você não tem. Você primeiro economiza, né? Sempre você vai primeiro para o lado de economizar, a pararesta, né? A para aresta. Dá para economizar? Sim. Vai por ali. Ali é o mais fácil, começa daqui, ó, de dentro para fora. Deixa eu ver se tem alguma coisa gasto repetido, muito streaming. É, deixa eu controlar o gasto com com aplicativos, né? vamos, vamos dar um, uma controlada no que dá para controlar, olhar se dá para negociar a conta, beleza, reduzir, tá tudo aparado, resolveu o problema? Sim, ótimo, não, opa, gera renda. E aí entra que a pandemia, o online, né, fez muita gente se coçar para falar, eu preciso gerar renda, você não pode ficar esperando o teu emprego de pagar porque não está tudo fechado se você ficar esperando, não vai dar então vai para o online, vai oferecer serviço, vai chegar e vai vender alguma coisa, vai, enfim se movimenta, e brasileiro é muito empreendedor nesse aspecto, né? normalmente o problema do brasileiro é que ele não encara isso como investimento que empreender é investir então ela, ele larga, e investimento a gente está falando de tempo de prazo, né? de você dar a pessoa quer é imediatista, né aí é o um gatilho da ganância, por isso que tanta gente cai em pirâmide em, 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 em golpes financeiros, porque ela quer ter o um retorno rápido ela quer colher antes dela plantar investimento, empreender, é uma semente. E o brasileiro é muito criativo. Quando você não tem como aparar gasto, você precisa gerar mais renda. Então, eu peguei essas pessoas e a gente fez esse processo. Em alguns casos, só aparando aresta, a pessoa ficou com uma sobra. Mesmo ela tendo um salário reduzido. Aí eu falei, agora essa sobra, você não vai realocar. Você vai direcionar para uma reserva. Ah, mas é só 100 reais, é só 200 reais. Não tem problema. Multiplica isso por 12. Uma igual... dúvida que eu tenho, Ana. Diga.
1: Uma dúvida que eu tenho, assim, é... Existe uma definição oficial, vamos um chamar de oficial, para reserva de emergência ou é uma coisa pessoal? Assim, ah, são seis meses do seu gasto mensal. Não, a minha reserva, para mim, seria o ideal de 12 meses. É uma coisa pessoal ou existe uma definição oficial para fazer... Essa reserva de emergência, sim.
2: Tem algumas orientações sim. Então, por exemplo, o que, que oficialmente o pessoal fala, né? O oficial que você encontra em livros, né, em estudos, né? Porque você tem que ter uma reserva de acordo com o risco que você tem de perder a tua renda. Então, eu vou dar um exemplo aqui, servidor público. Qual é o risco de um servidor público federal? Não estou falando de comissionado, estou falando de uma pessoa concursada, estabilizada, né? Tem de perder o emprego. É muito pequena, ela pode perder, né? Mas é muito pequena. Então o pessoal fala, ah, três meses. Eu discordo, tá? Eu acho que todo mundo tem que ter no mínimo seis, ainda mais a pandemia fez todo mundo tomar uma chinelada de, de falar, não, é seis. Mas oficialmente o pessoal fala, ah, não tem tanto risco, três meses. Ah, eu sou CLT, eu, sou, eu tenho carteira assinada, eu tenho uma certa estabilidade, seis meses. Eu partiria de seis para todo mundo, porque eu também, né, parcialmente sou servidora pública, eu sofri uma emergência que só três meses teria. que não, não adiantaria, teria que ter sido seis mesmo. Então, seis meses é o ideal. Ok. Entendi. CLT, seis meses. Empreendedor comissionado, pessoal autônomo, 12 meses. Por quê? É o um risco. Se você fica sem receber o teu salário, o teu dinheiro porque você não vendeu, porque você ficou doente, você tem que ter pelo menos, e a gente está falando em cortes mínimos, é no mínimo seis meses, é no mínimo 12 meses. Quanto mais, melhor. E se você está num momento de transição de carreira, eu diria para você ter no mínimo seis e de preferência 12. Principalmente quem está em mudança de carreira para empreendedor, foca e juntar 12, porque isso vai te dar uma tranquilidade, você não faz ideia, poxa, e se eu não vender nos três primeiros meses, você tem, da onde tirar, então acho que oficialmente, eu diria, fica com seis no mínimo, põe o corte mínimo ali, mas para empreendedor tem que ser 12, não dá, tem que focar, vai ser da noite para o dia, não vai ser da noite para o dia, mas é um processo que você constrói, e Depende do teu custo de vida também, né? Porque às vezes você também tem que entender a tua capacidade, né? Do teu custo de vida ali no mês. Às vezes as pessoas vivem fora do padrão do custo de vida delas. Se você vive no zero a zero, você tá fora do seu padrão de vida. Você tá acima. Você tá com a água...
0: Eu acho até, é, eu acho até que o zero a zero é, o, é, é até o benéfico, assim. Tem muita gente que tá vivendo no negativo o tempo inteiro, mas usando esse, esse crédito disponível aí pra sempre jogar pro o mês seguinte, pro mês seguinte. E é engraçado você falar sobre essas pessoas que você faz uma radiografia, né? Você faz uma fotografia ali do, dos gastos, etc. E você começa a ver que, tipo assim, cara, dá para sobrar dinheiro no final. Aí isso parece até mágica, né? Mas acho que é justamente por essa relação que não foi construída de uma maneira legal, de uma maneira saudável, para que no final das contas é, ela, a pessoa né, nunca tenha essa, essa vontade mesmo, essa curiosidade chegar, olhar e fazer o que faz sentido não. Porque aí, cara, depois os, os hacks que você vai aprendendo são maravilhosos, cara. Você falando que adora, né? É, formas de você, diferente você ganha dinheiro, etc. Cara, os hacks são maravilhosos. Antes de falar dos hacks, que eu acho que a gente vai falar sobre alguns aqui rapidamente.
2: Eu posso falar sobre criança também rapidinho uma coisa que você tá falando aí sobre os hacks? Claro. A gente fala, não fala, tem fala. o hábito de cuidar eu falo, você fala, ah, você passa esse raio-x nas finanças, e quando eu passo esse raio-x, ele é muito fácil, em um mês, você consegue mapear 100% de como as pessoas gastam dinheiro, né? Então, é, e muitas vezes eu falo e a pessoa se surpreende, ela olha e fala, meu Deus, mas eu, eu, aí eu falo pra ela, oh, economiza aqui, vamos cortar, ajusta blá, 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 pra poder sobrar dinheiro, sobrou.
0: Fora que as pessoas bem tem, né, Ana?
2: É, mas eu consigo ver. Ah, mas aí, aí os números não aumentam né? Não tem como é, você esconder. exatamente, por isso. Mas uma coisa que eu digo, é que aí entra o comportamento, que as pessoas normalmente não olham elas ignoram as próprias finanças. Deixa a vida me levar. E aí eu digo que é quando você lá de criança, né, que eu falo que é, é hábito, é comportamento. E se não é ensinado, a gente sofre e vai ter que aprender isso na marra, né? Vem para educadora financeira para aprender. Eu digo, eu gosto de dar um exemplo. Quem me conhece sabe que esse é meu exemplo clássico. Eu gosto de falar de escovar dente. Alguma criança na vida, não sei se alguém aí, né, tem filho? Eu não tenho filho, mas eu tenho muitos irmãos e trabalho. Já vi com muitas crianças E meus colegas. Criança gosta de escovar o dente? Vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai dormir, vai escovar o dente. Saiu da mesa, Nada. vai escovar o dente. Pai e mãe tem que ficar escova o dente, escova o dente, escova o dente, escova o dente, escova o dente. Chega uma hora, eu pergunto para qualquer pessoa. Você, já, como você se sente quando você dorme sem escovar o dente? Ainda mais brasileiro. Que a gente tem um cuidado com, com o dente <risos> muito grande. Per é. Qual é a sensação que você tem? Agora eu te falo, se tivessem te falado vai olhar quanto você tem na conta, toma cuidado com o dinheiro, você gastou toda a mesada, não sei que, se tivessem construído essa constância, né, de você não passar um dia sem olhar o quanto você gastou, sem um dia, uma semana você anotar o teu gasto, sabe, eu, falo, eu chamo de escovar as finanças, <risos> se você não tivesse, é sabe, dormido bom. sem passar, né, a, a, aquele momento de cuidar do seu dinheiro, sabe, qual, como estaria as suas finanças, como que você se sentiria se você tivesse esse hábito e de repente, hum, putz, essa semana eu não anotei meus gastos, será que, será que eu vou ultrapassar? Você se sente mal, só que quando você ignora isso, né? você, você bota isso de lado, fala eu não vou olhar, você está ig ignorando a saúde financeira, assim como você não escova o dente, você está ignorando a sua saúde bucal. Você pode dormir sem escovar o dente, mas você deve fazer isso. Qual o impacto que isso tem lá na frente? E crianças, por exemplo, não, não gostam. E você acha que algum adulto gosta de, de, de chegar aí e ficar olhando para as próprias finanças e, e, ai que saco, ai que saco, ai que saco. Só que quando você vê o benefício, por que, que a gente hoje escova o dente? É automático, entrou no sangue, entrou, virou um hábito, né? a rotina é algo pensado, eu vou acordar, eu vou escovar meu dente, eu vou dormir, eu vou escovar meu dente, eu vou isso é rotina, né é, é tipo aquilo que você faz pensado. Mas o hábito é quando você não fica mais sem aquilo. Aquilo está no sangue. Às vezes você simplesmente faz. Ah, nossa, nossa escovei o dente. Não, escovei. Porque já fez. Entrou no, no sangue ali. E as finanças, se a gente aprendesse de criança, fosse ensinado, né, não doiria tanto. Porque vai doer quando chega para mim, nesse negócio de olhar as finanças de bater o raio-x. Porque eu vou fazer o processo do início, que nem pai e mãe. Quanto você gastou? anota pra mim, anota, anota anota, anota, eu chamo de escovar as finanças anota, 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 depois de um mês a pessoa vai falar, ufa, acabou, não, continua <risos> e aí só que a pessoa vai é. começar a ver o benefício, que aí eu vou mostrar pra ela que aí eu começo a mostrar lá na frente eu tiro do, do agora e mostro o projeto lá pra frente, né, organização você faz aqui no presente, planejamento você joga lá na frente, né, por que que você tá escovando o dente, por que que você tá escovando as finanças porque tem um benefício lá na frente. Então, eu começo a projetar isso para ele mostrar. Aí, ela começa... Ah, entendi. Então, aquilo que é chato, começa a falar... Hum... Entendi, eu vou poder investir. Ah, eu vou ter reserva. Nossa, eu vou ter dinheiro sobrando. E aí, você traz... Eu chamo de escova <risos> É, mas isso, isso é muito
0: bom, cara. Porque você transformar isso num hábito... Eu acho que é a chave. Assim como qualquer outro hábito positivo, né? Ou qualquer coisa que seja... É sempre mais difícil no início. Sempre mais difícil. Sim. Inclusive, quando a gente fala... É, já falou também, é, quando a gente fala criativamente sobre começar algo, você mesma falou, né? Tipo, ah, tem pessoas me ajudando, mas eu estou aqui no meio da pós. A gente também tem um pouco esse auto-boicote de nunca começar algo, é, não estando 100% pronto ou extremamente capacitado, certificado, como uma forma de síndrome do, do impostor, né? Ou da impostora, que não deixa a gente fazer isso acontecer. E no rebote da pandemia, cara, eu acho que também teve uma novidade que essa desmaterialização do dinheiro, né? A gente teve o Pix é, que acho que começou de maneira bem tímida em novembro, né, de 2020, já no meio da pandemia. E cara, né, Bernardo falou aí das criptomoedas, das, né, de todas as outras formas digitais de você. Ele falou que agora tá moderno, não paga mais nada na conta do, na, lá, lá na boca do caixa. É, é, e aí você vê governos pensando em stablecoins, né, a forma de você digitalizar a sua a sua moeda. É, embora o que eu acho engraçado, uma coisa que eu que eu cheguei ali em algum, em algum momento, há muito tempo atrás, é que, assim, embora o dinheiro mude é, de tempos em tempos, é, quando você pega, por exemplo, desenhos animados, tipo Flintstones e Jetsons, né, que são os grandes, né, os dois em polos diferentes, você vê que os dois utilizam notas ainda. né uhum. Também, não sei se é uma forma também de, de passar para o telespectador que isso, é uma, que isso é uma forma de representar o dinheiro. Assim. Mas é, você acha que vai mudar alguma coisa... Quando a gente começa a não ter mais o dinheiro na mão. É tipo aquela, aquele clássico, né? Que você está com sua nota de 50, aí você compra algo de 2 reais. Aí eu falei, Ih, agora que trocou, gasta tudo, cara? Porque vai ficar cheio de nota de 10, nota de 5, de 2, aí, cara, <risos> vai embora em uma semana. Mas o fato de você ter tudo agora digitalizado é pior ou melhor para a educação financeira?
2: É pior. Por incrível que pareça. É pior. É pior porque o que, que acontece? Quando a, gente, a pessoa não tem educação financeira, vamos falar num cenário em que a pessoa não tem educação financeira. Dinheiro é abstrato. Uhum. Dinheiro é um conceito abstrato. Então, vou dar o um exemplo de um cliente que eu tive, adolescente que ele recebia uma boa mesada, a família dele tinha uma grana e eu sempre faço aquele diagnóstico para entender o quanto você ganha, com o que que você gasta. E a família dele me buscou porque falou assim: ah, ele, eu, a gente dá o limite para ele, mas ele gasta mais sempre. Aí eu ficava pensando: nossa, será que os pais dão mais dinheiro? O que que está acontecendo, né? De quem? Será que a criança é o problema? Ou será que está ali nos pais? E aí a primeira coisa que eu mapeei foi que os pais davam como, como uma forma de educação financeira e é legal só que faltou um processo no meio do caminho, eles davam um cartão de crédito para um adolescente. Ele oh, tinha... que legal! É, chegava e falava assim, olha, você tem um cartão de crédito e você tem um limite de tanto para gastar. Você, adulto, consegue lidar com isso? Imagina um adolescente de 13 anos com, com um cartão de crédito. Aí a gente foi mapear, eu levantei o quanto ele gastava, né? comparei com o quanto que seria o limite dele, e falei para ele, vamos fazer o seguinte, eu acho super importante você usar o sistema financeiro, mas vamos aprender a trabalhar da maneira correta, né? Eu falei para ele, se eu trabalhasse com dinheiro, você ia se sentir mais seguro ou insegura? Ele falou, não, é que dinheiro às vezes é meio ruim, tá no meio da pandemia e tudo mais, porque dinheiro, depois eu vou explicar o porquê, ele, ele traz materialidade a uma coisa que é imaterial. É, ele traz aqui, Sim, uma palpado. coisa que é
0: convencionada, né? Isso, é. você
2: consegue ver algo na mão isso te dá um gatilho de você, quando o dinheiro sai da mão, te dá um gatilho contrário, que é você não quer, gosta de ver sair. Ninguém gosta de perder, então quando você vê o dinheiro sair, isso dói em você emocionalmente, né? na tua mente, ela não, ele não gosta. Então você tem a tendência de você segurar mais, olha né? os mãos de vaca aí, ó. você tem a tendência a segurar mais na tua mão. Então o que, que eu fiz com esse adolescente? né? Que Eu falei, olha, tudo bem, você está acostumado a trabalhar, então, vamos fazer o seguinte, a gente vai transformar em débito. Aí ele se assustou, aí fica me medo, né, o limite, medo. Aí eu falei, o que você tá com medo? Ele, poxa, eu tô com medo porque, e se eu for num restaurante com a minha namorada, alguma coisa, eu for levar, eu consigo sair com meus amigos e eu passar o débito e não tiver? Eu falei, e se você passar o cartão e tiver bloqueado? Aí ele não tinha pensado nisso, eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai falar com os seus pais, né, a gente combinou, o teu limite, você vai receber lá o teu valor, você não vai gastar ele inteiro aí a gente faz a lógica completa né você vai deixar na sua conta né ele tinha uma conta de um banco digital para menor de idade pode abrir caso os pais não saibam você pode ter uma conta de menor de idade e dá para investir <risos> peguei e falei para ele você vai tirar uma porcentagem x e vai deixar numa liquidez diária que é um coisa rápida o dinheiro se precisar tá na mão eu falei, isso aqui é a tua segurança, isso aqui é o teu crédito, mas é seu dinheiro, não é do teu pai e não é da tua mãe. Você tem tantos reais para poder... Aí no, no começo eu fiz o um exercício com ele, eu dei o limite, falei, eu vou te dar o limite. O que, que você faz? Ah, eu saio com os amigos, eu faço isso, isso, isso. Então você tem tanto por semana para você gastar. Se você gastar isso por semana, você vai ficar no teu limite. Se você extrapolar, você tem os X reais que você deixou ali na na conta pra você pegar. Fica seguro, vem comigo, vem na mão. E aí eu acompanhei com ele, semana a semana. Cara, quando chegou no final do mês, eu falei e aí, como estamos? Ele tinha mais dinheiro guardado, porque ele começou, começou, eu trouxe pra ele a lógica do dinheiro, né, só que no débito. E aí ele falou, eu falei, ah, eu tenho mais não sei quantos reais. Eu falei, ótimo, agora você tem uma escolha na sua última semana do mês, que é ou você guarda mais, ou você usa esse dinheiro para se dar de presente alguma coisa, porque você se comportou. Você tem o dinheiro guardado e você ainda tem, sei lá, 100 reais a mais que você deixou na boa. Eu falei, Dei parabéns para ele. E aí ele foi e se presenteou, sem culpa, porque ele tinha dinheiro guardado. E aí no, no outro mês seguinte, o que, que eu fiz com ele? Agora você vai fazer a divisão. Aí ele fez a divisão dele né? E, e aí ele falou Agora eu vou guardar a mais Porque eu não vou gastar tanto Então ele passou a fazer a divisão Por conta do bom comportamento Os pais ainda deram um aumento E ele falou Agora eu vou investir mais Posso investir em outra coisa? Pode Aí eu fui falar de investimento com ele garante de 13 anos Mas agora por que, que eu digo que é pior O um dinheiro à mão Beleza. Do que é, Porque que é melhor um dinheiro à mão Do que um, um, a questão da virtualização Porque para quem não tem educação financeira O, o crédito é, aquilo que tá na conta, ela é muito abstrata, você tem a ilusão, teu cérebro, ele não sabe racionalizar números grandes, você pode achar que você sabe, mas você não sabe, então você cria uma linha de corte na tua cabeça, putz, eu tenho mil reais na conta, e você gasta, e você fala, eu tenho mil reais até o final do, final do, o final do mês, quando você vê na segunda semana, você já gastou os mil reais, porque você ficou com a linha de corte de mil reais, e você acha que você tem, e é que aquilo nunca vai chegar. Agora, quando você traz o dinheiro à mão no começo, para quem não está aprendendo, né? ao invés de você trabalhar com essa virtualização do dinheiro, que é mais complexa, depois que você aprende a lógica do dinheiro na mão, fica fácil você lidar com a abstração. Mas ela é um, uma complexidade a mais. O ideal é trazer o dinheiro à mão, a gente usa até a técnica dos envelopes. Não sei se vocês conhecem, que é botar... Você pega... Não, Não conhece? Ah, dica.
0: Não. Você
2: pega cinco envelopes. Eu gosto de fazer isso para mercado. Porque é onde o controle pessoal foge mais ali. Você pega cinco envelopes. Um para cada semana. né? Normalmente tem quatro semanas e meio, um mês. Você pega um envelope para cada semana. Então eu vou, eu vou pegar um, esses envelopes para supermercado. Eu tenho lá... Né, um valor de mil reais para poder gastar no mercado no mês. Eu vou chutar aqui, né, mil reais de mercado. Então, você vai sacar os mil reais e vai dividir nos cinco envelopes. E você, quando for ao mercado, se você fizer a compra por semana, aqui eu estou dizendo por semana, você leva aquele envelope com aquele dinheiro e você vai comprar exatamente aquilo. Como que você mantém o limite? Se você gastar exatamente aquilo, você não foge. Então, você... E outra coisa, te dá um gatilho ruim, como eu falei. Você, o dinheiro sair, você pensa três vezes antes, do que você só passa no crédito, passa no crédito, passa no crédito. Quando você pega essa lógica, aí você transpõe para o cartão, aí você transpõe para um débito, aí você traz para um dinheiro virtual, fica mais fácil. Mas a técnica dos envelopes, para quem está começando, ela é a melhor maneira de, de trazer o um controle. Não, Lembra, não é e nem, comportamento. Eu não digo
0: nem que para quem está começando, não. Eu achei maravilhoso. Eu não conhecia essa técnica do envelope E eu acho que ela pode ser digitalizada para quem... Já tem, né? Já alguma. Já está já, já no passo 2 uhum. educação financeira. De você fazer em contas digitais em que você pode Exato. guardar dinheiro, como é o caso da Nuconta, por exemplo, e outras contas que estão por aí, é, você vai tirando do porquinho isso. por semana. Esse, fazer é isso. Espetacular. É espetacular. Então,
2: deixa... Esse é o segundo passo. É espetacular, é o segundo passo. É o seu segundo passo. Então,
0: deixa assim: eu, eu ia jogar agora para a gente começar a falar algumas dicas para as pessoas prosperarem financeiramente. É, a Ana Luísa aqui é uma, é uma barça, já que a gente tá trazendo, trazendo aquelas referências que poucas pessoas sabem, né, cara? A barça, né, cara? É, a barça, né, cara? enciclopédia, aquela coisa que ninguém mais conhece. A Wikipedia, pronto. A Wikipedia de dicas aí pra gente, cara. Eu vou trazer algumas que eu gosto de fazer, muito que tem a ver com o mercado. É o seguinte, cara, essa história toda de, de você ter esses gatilhos, cara. Quando eu vou no mercado e eu começo a somar as coisas que eu boto no carrinho, eu gasto muito menos. Porque você perde um pouco o controle. E quando você começa a jogar os itens por jogar, simplesmente... Ah, porque, ah vou levar dois, vou levar três, vou levar um. ah aí, Vou levar o que eu não deveria levar. Vou no mercado com fome, essas coisas, sabe? E aí você chega no final, você, cara, não tem a menor noção e normalmente você toma um susto quando passa tudo no caixa e você vê. Os envelopes ou essa transferência... É Mas foi na sua, né? Hã? <risos>
1: Ainda mais te na a sua que, porra, tá caro demais.
0: Ah, exatamente. <risos> Denúncia Mas, já aqui. É, você usando os envelopes, acho ótimo. Não, tudo bem que agora né, os envelopes têm que ser do tamanho de um, de um apartamento, pra, por conta de tudo que tá caro tá, tá lá no, no mercado. Mas esse é um ponto. Outra coisa, cara, é, uma coisa que eu faço recorrente aqui é sempre olhar pra, para contas recorrentes do tipo, ainda não estou falando de, de gás e, e luz, porque isso, né, e porque isso são coisas que realmente é o seu comportamento que vai mudar, mas, por exemplo, conta de celular, é, cartões de crédito com anuidade, eu acho um absurdo, para uma palavra que, é que o Claudinho adora, que eu, que eu menciono essas palavras super modernas, é um disparate pagar é, anuidade de cartão de crédito em 2021, então é uma coisa que eu também vejo, Inclusive celular também, que eu utilizei a Black Friday, que foi a passou há pouco tempo aí, para justamente botar o meu plano né por 30 reais mensais. E aí as pessoas se chocam quando veem que eu pago 30, enquanto essa é uma das radiografias que eu acho que mais doem, porque eu faço um pouco desse processo com os meus pais, entendeu? E aí eu fiz os dois irem para planos que eles gastaram, sem brincadeira, um terço, um quarto do que eles gastavam, por conta de você, tipo, ah, não, é isso aí, eu tô falando, eu não olho mensalmente para saber se realmente... É, se, eu uso 15 GB, eu falo... Quem fala no telefone hoje em dia, né? É quase uma ofensa ligar para uma uhum. pessoa sem mandar um, um WhatsApp antes, né? Mas, enfim, essas são coisas que eu, que eu trabalho, que se eu pudesse dar essas dicas, assim, é... É, pra justamente dar uma prosperada financeira. Perfeito. Bernardo traz as suas aí, cara. Tem algumas que você usa para Além dos diversos cupons, né, cara? Não vou nem entrar nos cupons <risos> porque, cara, é aplicativo de cupom é... Comprar algo sem cupom também é algo é algo que fere o coração, cara.
1: Pô, só para uma, uma adenda que uma ressalva ao longo do episódio eu fui percebendo que eu sou bem menos mão de vaca do que você Diego, você é muito mais mão de vaca do que eu <risos> revelação Cara, mas, Olha
0: só, cara.
1: Assim, um, um, uma, uma dica, assim, que pra, talvez seja muito básica para quem já está dentro do, desse universo aí, mas foi até o Bruno, não sei se você lembra dele que veio aqui no nosso episódio, Bruno, Bruno Câmara. Do... Sim. Que ele falou, cara, tenta fazer mais os seus cálculos é, anuais, assim, para você perceber de uma maneira mais palpável, assim, quando você está economizando ou quanto você está gastando, quando você está querendo fazer qualquer coisa, assim, dentro do, do universo financeiro, calcula tudo anualmente, ao invés de mensal. E foi uma parada que eu fiz, eu fui percebendo de fato quanto eu economizava ali, de verdade, que às vezes eu economia no mês e fala, cara, vou economizar só 30 reais, mas, cara, bota isso no ano, quanto é, de verdade, né? Então, assim...
0: Cara, sabe qual é um belo exercício de fazer isso, cara? E que eu, na época, eu lembro que onde eu trabalhava, eu fiz essa pergunta, e, sei lá, acho que eu e mais uma pessoa só, é fazer imposto de renda, cara. Eu acho que isso é uma coisa que antigamente era muito chato, né? Eu lembro de, pô, meu pai fazendo, contador... Continua, Diego, não mete
1: essa não, que continua chato,
2: demais. Não,
0: cara. Mas é importante. Mas o pior é que... Ou de repente, cara, eu devo ter algum algum tesão pela, <risos> pelas finanças de uma forma inexplicável. Olha a renda mas eu extra. eu gosto... Tem gente
2: que, que, que faz é, recebe para poder fazer isso. Ah, faz aí o meu, eu pago para é... você. Não, eu
0: acho maravilhoso porque você hoje recebe um né um um software, cara, um aplicativo e faz o tempo. E o mais legal é que você tem essa visão. Entendeu? Você pega no final do ano, né? Não é no final do ano, mas enfim, é o retrato do seu ano. Você olha e fala assim: pô, interessante, aumentou. A... Na verdade, ali você não tem o resumo dos gastos, né? Mas, mas quem tem uma planilha, né, consegue também fazer essa história toda. Mas enfim, é, cara, você tá, tá precisando fechar mais essa mão aí, Bernardo, na boa. Uma
1: Mano... outra dica legal, cara. Uma ah, legal. Dica. É. Muita gente faz o seguinte, né? Paga suas contas e tal, aí começa a sair e tal, faz uma gagenzinha. e só vai parar para de repente investir o que sobrou disso tudo, né? Então talvez o processo possa ser o inverso, né? Pagou suas contas, já separa o que você vai investir e aí o que sobrar, pô, tu vai fazer sua nightzinha, vai fazer sua viagem, sacou?
0: Né? É Não, é exatamente isso. Isso também é uma parada muito boa, cara, porque se você esperar sobrar. Para você investir, ah. a chance de você investir é muito pequena. Então, você tirar da frente, cara, é ótimo. Inclusive, esses aplicativos, você... você acho que, não sei se... Acredito que seja por causa disso também. Você guarda justamente para tirar do, do teu campo de visão, cara. Você não olha mais o porquinho, entendeu? O porquinho está escondido. Então, teoricamente, você não tem ele, né? Mas, enfim. Ana, traz mais algumas dicas aí que eu vi que você está... Concordando <risos> com muitas coisas, falando sobre outras, traz a tua experiência de.
2: Eu vou de concordar pessoas, e vou aí. dar um aprimoramento nas que vocês deram. Ó, Boa, ótimo, pô. vambora. É, né? Por exemplo, ó, o Diego, né, ele falou a respeito de, é, dessa questão de olhar as contas. Todo mundo, todo mundo tem que fazer isso uma vez por ano, é obrigatório, tá? Não é opcional. opcional. Sabe por quê? Sabe por que isso? Uma vez por ano, põe isso, aqui em casa a gente começou a fazer isso, cara, a gente paga menos, a gente tem uma internet e, e é, internet, a gente até tirou o, o telefone, porque a gente não tem telefone, a gente não usava, né? A gente tem uma internet melhor, mais veloz e mais barata do que a gente pagava dois anos atrás. Por quê? O que, que acontece? Na zona de conforto, você fica ali sem olhar, eles vão aumentando aumentando, 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 e você não olha planos e assinaturas, todas, todas planos e assinaturas, vai aumentando. E será que aquilo continua realmente adequado ao, àquilo que você precisa? Primeiro, para você, será que você realmente precisa de 15 GB de internet de, de, de 3G ou se você passa a maior parte do dia em casa no Wi-Fi? Será que realmente você precisa desse serviço? Esse é um questionamento que você tem que fazer. E segundo, será que... A, dentro da própria operadora né, que você está, estou falando aqui que pode ser celular internet, mas pode ser até plano de saúde, não tem algo melhor, porque a tecnologia evolui, gente. Né? Quando a gente fala em termos de serviço de TV a cabo, de internet, telefone, enfim, as coisas evoluem. Será que dentro da própria operadora não tem um plano mais barato e que oferece quantidades e qualidade melhor né, para aquilo que você precisa? Ou até você dá um que a gente chama né, do downgrade, mas que faz sentido para você? Então, uma vez por ano, você tem que olhar. Ana, plano de saúde, plano de saúde. Eu revi o meu plano de saúde há dois anos atrás, ainda bem, porque eu ainda tendo uns aumentos meio bizarros, porque simplesmente eu racionalizei uma questão. Eu preciso de um plano nacional? Para que eu preciso de um plano nacional? Só para quem você não sabe, a emergência, você tem que ser coberto nacionalmente, a emergência, teu plano vai ter que cobrir <risos> em qualquer lugar. Mas eu vou fazer uma consulta em Fortaleza quando eu estiver viajando? Uma consulta é uma coisa que você... Programa. Eu, eu, não, eu não fico, eu não sou uma pessoa de, do meu trabalho, não é assim, eu não passo um mês em, em Fortaleza ou no Rio de Janeiro quando eu vou visitar minha mãe. Eu fico uma semana, duas semanas no máximo. Eu não quero fazer uma consulta no Rio de Janeiro, eu vou me consultar aqui em Curitiba, que é a, onde eu moro. Então, para que, que eu preciso de um plano nacional? Eu preciso mesmo mesmo de um plano nacional, eu fiz um regional, eu pago metade. Metade. Dentro, mesmo mesmo Cara, operadora, eu nem saí.
0: Nunca pensei nisso
2: racionalizar. Então, assim, qualquer plano de assinatura que você tenha, planos, assinaturas, você tem que olhar uma vez por ano. É meio que obrigatório. Isso é um hack que eu ia falar da, daquilo que você fez, que é certo, mas coloca, atrás isso para você. Já pega agora e olha, se você é a pessoa que tá ouvindo aí, né? Já pega e olha agora. Não tem alguma coisa ali? Outra coisa, coisas duplicadas planos e assinaturas. Tem muita gente que tem... Cara, eu lembro de, no meio da pandemia que veio alguma, um casal, né, pra mim. E aí eu pedi pra fazer aquela raio-x, né. E aí a pessoa, tia, vou fazer propaganda agora. <risos> Disney Channel, Netflix, Amazon Prime, Globoplay. Cara, tinha mais uns dois, uns sete, seis, eu não me lembro. Era, eu olhei e falei, cara... Vocês gostam tanto de TV assim? Vocês passam tanto tempo vendo? Por que vocês têm tanta assinatura? Ah, não, porque esse daqui é com um plano de não sei o quê, esse daqui é porque eu não sei Eu falei, ok. Aí eu fiz aquela conta ao ano. Aí entra o hack, né? Que o, que o Bernardo falou. É, vocês realmente... Quanto vocês estão gastando por ano com isso? Vocês assistem isso tudo? Não, aí elas começaram a cortar, <risos> né, eu, corta aqui, corta ali, corta aqui, não sei o que, né, e aí, eu, e aí ficaram com aquilo que realmente fazia sentido, então esse é um hack, que é uma dica que eu dou, isso é obrigatório, né, é negociar plano, ah, mas o meu, o meu a minha operadora não negociou, vai para concorrência. Você tem a opção de fazer portabilidade de qualquer coisa, incluindo plano de saúde, você pode fazer portabilidade sem carência, tá? A ANS entra no site. <risos> é, e você pode fazer isso para qualquer coisa que é portabilidade, você pode levar para outra operadora. Agora, não negociou, não vale a pena fazer portabilidade, abre um novo plano. Ah, dá trabalho, é, né? eu, eu sempre falo, né, criança faz o que gosta, só faz o que gosta, adulto faz o que é preciso, né, você dá valor ao teu dinheiro, calcula o ano quanto você tá perdendo aí, né, aí entra o hack do Bernardo, calcula o ano, agora projeta para 10 anos, eu faço isso, faço essa crueldade com as pessoas, ah, mas é só 45 reais de taxa de administração, quanto que dá em um ano, quanto que dá em 10 Nossa anos, agora minha. vamos aplicar esse dinheiro e eu faço a faço lá, boto uma, uma porcentagem de 10% ao ano e falo, aí, você deu pro banco. Aí a pessoa fica, ah, eu vou negociar agora. Então, a dica que eu digo é não ignora as suas finanças, tá? Não ignora, olha com ela com cuidado, carinho. É, a questão do limite, o que eu gosto, que eu acho que o hack maior de todos da vida é, não fica com ele na cabeça os mil reais, os quinhentos reais, os seiscentos reais, traz ele para perto de você. Então, se você tem a pretensão de não estourar um limite, seja cartão de crédito, mercado, é, saída, Uber, qualquer coisa que seja, estipula o valor ao mês mas traz ele a semana. Traz ele ao dia, porque aí você Quebra controla. as metas, né? Quebra a meta, Legal. porque aí você não descontrola. Então, tem muitas dicas que eu poderia dar, mas eu acho que essas, Nossa. se você põe em prática, de verdade, não adianta só escutar, tem que botar a pração, vai agir. É. Né? E você já vai ver uma linda mudança. Inclusive, para finalizar, eu digo que uma mudança, né? que aí é o hack do que o Bernardo falou, ah, não, ninguém tem que fazer um imposto de renda, não sei o quê, e o Diego falou, ah, mas é bom fazer? Uma pergunta que mudou <risos> A minha relação com o dinheiro foi assim, eu li num livro que falava assim, então, é, de todo o dinheiro que passou na sua mão, que você recebeu no ano anterior, quanto que você guardou? A minha resposta antes da educação financeira foi zero. Isso me deixou impressionada, porque eu abri o, meu, o meu, a meu imposto de renda e fui olhar o quanto tinha passado na minha mão no ano. Cara, eu fiquei com vergonha de mim. E eu falei, isso não pode se repetir. E aí foi quando eu falei, eu vou mudar isso. Então, assim, doeu... Um tapa na minha cara doeu e eu falei, eu preciso. E aí até entra a importância de você saber o quanto você ganha ao um ano. Fundamental. Fica aí só uma dica. Quanto que do teu dinheiro aí, que você tá, a gente está chegando no final do ano 2021, quanto passou na tua mão, quanto você reteve? Se você. Olha, muito bom. Seu, se você não retém nada com você, do teu dinheiro, seu dinheiro é de todo mundo, menos seu.
0: Aí, Toy, né? Tomou essa aí, Bernardo. Você que já pediu o quê? pede normalmente uns 10 iFoods por dia aí, tem que fazer essa radiografia. Mas o mais, o mais interessante é que, sim, todo o processo, seja ele... É, se assim, na verdade, todo o processo que, que vai te causar uma melhoria, é, mas que talvez não seja tão convidativo no primeiro passo, que é esse, né? Tanto de você aumentar seu potencial criativo, aumentar seu repertório, que a gente fala muito sobre aqui, tanto nas finanças, é preciso, cara, é, tirar o, o band-aid de uma vez só. E aí, cara, nessa hora, é que isso, esse processo não é convidativo, mas, cara, ele é tão bom quando você se livra de certas coisas, cara. Eu, quando me livro de taxa, de, de cartão, eu me sinto tão bem, cara, me sinto tão leve, que eu é acho verdade. que é uma sensação maravilhosa. Então, é isso aí, você que está lavando sua louça, você que está passando com o cachorro, correndo, fazendo suas necessidades, pense, né, que a hora que você terminar de fazer o que você está fazendo, é a hora de você fazer uma radiografia financeira. E se ficou com alguma dúvida, se está desesperado, vá lá no Instagram, no arroba, tem educação financeira. É isso, Ana? Acertei?
2: Isso, certinho. Só não tem, assim, na hora de buscar, não tem cedilha nem, nem assento nem tio, mas é, tem educação financeira, Instagram. Tem no, no, no YouTube também, eu alimento um pouquinho menos, mas tem coisas bacanas lá, algumas aulas, que eu deixo em é, formato mais de aula aberta lá. E o conteúdo do Instagram, que tem vários hacks lá, inclusive contas para você ver, né? Investindo 100 reais, investindo 200 reais, né? Tem muitos desses hacks lá que ajudam as pessoas a entenderem o poder dos pequenos das pequenas economias e dos investimentos no prazo, no tempo, né?
0: Muito bom, cara. Então, depois dessas dicas, eu vou pular para as próximas dicas, que são aquelas de liquidificador. Agora, são as mais variadas possíveis, aquelas para a gente dar uma, uma relaxada aí, já que a gente né, recebeu, absorveu, tudo espero que todos tenham absorvido aí essas dicas valiosíssimas dos dois mãos de vaca, mas principalmente da Ana, que vem com muita propriedade, dicas maravilhosas, para mim é do chuveiro, é do envelope, pra, fizeram tipo assim, vai planeta, sabe, das das melhores dicas possíveis. Bernardo, vou começar contigo, traz a tua dica de liquidificador aí para compartilhar com a gente.
1: Cara, minha dica é um perfil que eu já sigo há um tempinho que eu acho sensacional, que é o arroba graninhas, não sei se vocês já viram.
0: Graninhas, é, são, não. São, é, são dicas
1: super didáticas, práticas, uma linguagem visual, assim, sensacional, super ilustrativo e são dicas totalmente de rotina, dia a dia, assim, cara. Assim, qual período do ano, melhor para você economizar quando você quer comprar coisas para tipo um bebê recém-nascido. Qual a melhor época do ano para você trocar de carro? Assim, para quem mora sozinho, quais são as dicas para você economizar? Tá? É tudo muito ilustrativo, muito, muito bacana. Arroba graninhas, vale um confere para quem tem um pouco desse lance de distanciamento pelo número e tal. É tudo muito, muito fácil, porque é super ilustrado, didático, bacana.
0: Muito bom, muito bom. Arroba graninhas no Instagram... É, eu vou trazer a minha dica, vou deixar a mais especial para a Ana para o final, como a gente já tem um, uma, um hábito aqui. Eu trago, na verdade, algo que não tem a ver com finanças, mas fala muito sobre aprendizado. E eu vi hoje, inclusive, eu estava até é, remoendo isso um pouco, mas, na verdade, procrastinando esse, esse vídeo que eu vi, na, que na verdade, eu fiquei sabendo dele no, na semana passada. É um TEDx do Blumenau, do Alex Bretas, que o título é Como Aprender com o que nos fascina, são 17 minutinhos, bem legal, ele fala um pouco do movimento é, que ele, acho que não criou, mas se juntou a ele, que é o um movimento doutorado informal, que fala um pouco sobre esse processo de aprendizagem, como ele tem que ser convidativo e baseado em cinco princípios, né que até é, eles brincam, que ele forma né, a, a palavra CAPES, que é justamente o, o a fundação lá do Ministério do, da Educação não tem nada a ver com isso, que é curiosidade, autonomia, percurso, entrega e sabedoria. E como é que a gente exerce tudo isso em comunidade. Então, antes que eu receba as críticas do nosso editor, que eu, eu, eu quase spoilerizo o vídeo por inteiro, fica lá até Dex Blumenau, Alex Bretas, com aprender com o que nos fascina. Muito legal e acho que tem a ver com esse episódio no momento que a gente também tem que trazer é, as finanças, ou seja, qual for o aprendizado de forma curiosa, para que a gente é, coloque cada vez mais pessoas conscientes é, dos seus cascalhos, de onde estão indo as coisas, para conseguir botar algumas travas aí, alguns filtros para conseguir prosperar financeiramente. Ana, traga sua dica, por favor.
2: Então, eu vou trazer, é que são tantas eu tenho muitas ideias, então eu fico pensando qual que eu posso lidar, assim dar para vocês, é muita coisa mas tem uma coisa que eu acho que ali na Netflix eu acho que tá, tinha disponível né que é o, o documentário Minimalismo, ele é curtinho né não é muito grande e ele faz você pensar a respeito sobre a acumulação é, de, de como que a gente gasta com coisas e a gente vai comprando e acumulando ao longo da vida e é justamente sobre um rapaz né que ele vai refletir sobre isso né que ele ficava atrás em busca do dinheiro e de repente a mãe dele falece e deixa aquele ela era acumuladora deixa um monte de coisas e ele fala poxa ela passou tanto tempo acumulando isso e eu vou pegar e vou jogar isso tudo fora porque para mim isso não faz sentido nenhum <risos> então sobre para gente refletir um pouco sobre isso, isso é legal e eu já que é um liquidificador eu vou falar vou falar de um outro documentário um documentário é um documentário que também Boa. não tem nada a ver, mas se você assiste o Minimalismo Primeiro e depois olha pra esse outro Que de repente você cruza e tem um, uma, um Sabe, quando a mente explode uhum. Se chama Fungos Fantásticos <risos> Fungos,
0: Fungos Fantásticos Fantástico. Ah, eu, já, eu já, acho que também é Netflix, né?
2: Também, os dois estão na Netflix. Assiste o Minimalismo primeiro, pra você não achar que eu sou maluca, e depois assiste o Fungos Fantásticos <risos> e tenta cruzar as duas coisas. Por quê? Parece meio doido, mas eu, a criatividade é assim. É você pega coisas diferentes e de repente daquilo você constrói uma terceira e você fala, nossa, que louco. Porque justamente ele vai falar um pouco sobre a história de um, uma pessoa que é apaixonada por fungos e como a vida dele mudou a partir de uma experiência psicodélica né com um fungo no meio da floresta numa tempestade. Só que ele vai falar muito da relação com humano, da relação com a natureza, da construção de autoconfiança, e assim, gente, dinheiro você não separa das outras coisas da vida. Eu sei que o fungo não vai ter nada a ver, vai te trazer muito conhecimento mas eu acho que ele vai falar sobre conexão todas as vezes que a gente gasta dinheiro sem a gente perceber ou se a gente está compulsivo extravasando alguma coisa, é porque tem relação com uma ausência, com algo que de repente ali está um vazio em você alguma coisa dói emocionalmente, por isso que dinheiro ele é emocional então talvez isso, esse descontrole esteja ligado com isso e talvez o fungos fantásticos que vai falar sobre essa rede micelial que existe, existe pela terra, é absurdo, assim, e sobre a conexão com a natureza, talvez te faça refletir que dinheiro não é separado de tudo, eu sei, é sobre fungos, é muito louco, assiste Minimalismo primeiro, depois assiste de fungos e tenta cruzar e entender o que, que a Ana tá falando sobre conexão de dinheiro com todos os aspectos da sua saúde emocional, física, é, familiar, né de uma maneira geral, né a gente não separa o dinheiro da nossa vida como um todo. Então, é, Cara, é, é eu fico um liquidificador
0: aí. Muito. Não, perfeito, acho que exatamente, é a síntese do que nós estamos aqui, eu já vi essa capinha lá no Netflix, aquela coisa que é ou você entra pra, pra zapear ou você entra pra assistir alguma coisa, normalmente você zapea, mais que que era ciência. um desenho animado, né? Não, mas o desenho é... eu fantástico. fantástico, eu achei que eu, não, eu, achei que eu tinha, tinha, tinha algo relacionado a tipo, sei lá, aos tipos de fungo é, e que não fosse, é, é mas que não fosse com, com esse tipo de análise, com esse tipo de, de história rolando no backstage, assim, muito legal, vou, é vou muito assistir. É muito legal.
2: Isso a gente conexão
0: com a natureza é não muito bom a gente inclusive falou é, acho que de novo com a com a com a referência que eu tenho aqui justamente com a Michelle com a Michelle Bento é para falar um pouco também sobre esse esse processo como essas coisas se casam né cara como você fala assim da, da, da da história das finanças e como é que você tem que botar esse presente cada vez mais através dos seus hábitos, etc. Eu vejo isso muito relacionado junto com o que a gente discutiu lá com ela também. Muito legal. Gente, já começo com os meus, os meus recados finais, me despedindo de todos aqui. Bernardo, obrigado mais uma vez por mais um Vitamina, que a gente agora está intervalando com mais programas. Mas é isso, estamos chegando até no final da temporada, né? No antepenúltimo episódio hoje. Já está final. É... E obrigado por mais um.
1: Pô, eu que agradeço, cara. Vitamina riquíssima, cara. Aqui, convidada especialíssima. Chuvas de dicas boas, chuvas de carisma. Sensacional conhecer mais a Ana. Pô, obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade de ouvir tanto e aprender tanto. Muito
0: bacana. É isso aí. E, cara, agradecer imensamente. Um caminhão de agradecimentos aqui. Na verdade, um CDB pré-fixado com 80% de agradecimento aqui para a Ana por toda essa... Realmente, foi uma, uma cascata aí de conhecimento, de muita coisa boa, de simpatia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por bater esse papo que foi espetacular.
2: Imagina, eu que agradeço aí, né? O pessoal, em geral, fala, né? A vitamina engorda e faz crescer, aqui a vitamina, ela faz enriquecer.
1: Olha, é isso aí, exatamente. Uhum.
2: Eu que agradeço o convite, espero que tenha sido assim, bastante útil para o pessoal que para vocês aí também, que instigue, a educação financeira é um processo, educação financeira tem ludicidade, educação financeira é ciência humana, não precisa ser algo chato, não precisa ser algo fora da sua rotina, insere isso, traz isso para a tua vida, entende o benefício que ela vai te dar e leva isso para pra sua vida e para dos seus filhos, se você especialmente tem crianças, né, seja você o exemplo, porque eles seguem o exemplo daquilo que eles veem, daquilo que eles estão olhando, quebra o tabu sobre dinheiro, enfim e fica aí, né, eu tô sempre disponível tem lá a página para quem quiser conhecer, tem o YouTube, tem o Instagram, e tô, vamos conversando por lá, o pessoal manda mensagem manda pergunta, escreve lá no, no chat, eu respondo, na medida do possível eu respondo todo mundo que eu puder e é isso gente, eu só tenho a agradecer, muito obrigada aí, essa vitamina tava muito boa
0: muito bom, eu vou terminar hoje é, o episódio de hoje com a citação do pensador Paulinho Gogó, quem não tem dinheiro conta história, então espero que as histórias, as visões de hoje tenham feito você dar o primeiro passo para prosperar com as suas economias rumo ao estrelato, né? rumo à educação financeira de um Brasil que já está devendo dois Brasis. E seguimos em frente, agradecendo demais quem emprestou os seus ouvidos até aqui. Pois aqui no Creative Cast, o saldo é sempre positivo. Então, é isso. Semana que vem tem mais. Um abraço e até.
1: Creative Cast. Sua vitamina de boas ideias. Fechou? <risos> Obrigada, gente, pelo convite.